گوش میکنی میخواهم از کنار همین پنج شنبه حرفی بزنم حالا که دارم از یاد میروم دارم سکوت میشوم میخواهم آشناترین صدای این حدود تازه شوم گوش میکنی تنها منم که آشناترین صدای این حدودم تنها منم که آشناترین صدای هر حدودم حالا هرچه باران است در من برف می شود هرچه دریاست در من آبی حالا هرچه پیریست در من کودک هرچه ناپیدا در من پیدا حالا هرچه هر روز و بعد از این هرچه پیش رو منم که از یاد می روم آغاز می شوم و پنج شنبه نزدیک من است جهان را همینجا نگهدار من پیاده می شوم سلام بعد از ظهر پنجشنبهتون بخیر امروز هشتم مهر ماه یعنی هشتمین روز پاییزی سال 95 برابر با 29 سپتامبر 2016 در 194 مین روز از سال 95 و در 273 مین روز از سال 2016 میلادی من فرشید منافی من شهرام ابراهیمی من جلال سعیدی من سعید حابیل در دومین ایستگاه پنجشنبه به مدت چهار ساعت با شما و در کنار شما هستیم زنده و مستقیم از رادیو فردا ای بزن و گردش تقدیر به گردان ای جان ردی خبری پیک امیدی بفرستم تا کور شود چشمه تاریک حسودان دل پرا جان 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 خود با فای 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 های من هی 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 خوی من های
بره به سمت من یارم روانه کن صبرم به سر رسیده با من بگو بگو از راز قلب او رنگ از راخم پریده باید شبی که بیادش سهر شود هرگز چنین نباشد بله بله ممنونم از تماس شما از طریق تلگرام از طریق کانال تلگرام ایستگاه پنجشنبه هم میتونید برنامه ایستگاه پنجشنبه رو بشنوید منتها نه امروز فردا از فردا میتونید این برنامه روی کانال تلگرام هم بشنوید برگشته با یه برنامه توپ دیگه البته خالی نبود من رفتم آرشیو رادیو فردا از سال 89 به این و همه برنامه های رادیو پاش فردا رو دوباره گوش دادم مسعود هستم از برزیل دوست داشتنی قربونت برم قربونت برم مسعود جون فدای تو خیلی سلام ما رو به برزیلیا برسون ممنونم از تماس شما دیگه رادیو پاس فردا که گفتیم خدا بیامرز شد ولی خب اونایی که همچنان میرن و اون برنامه قدیمی رو گوش میکنن ما کاری نداریم میتونین برین گوش کنین و لذت ببرین ولی از این به بعد پنجشنبه ها سه تا هفت به صورت زنده از رادیو فردا با ایستگاه پنجشنبه با شما هست پرشید جان این سعیدتون حابیلشون یا قابیلشون کلی فرقشه ما باید بدونیم این زده داششو کشته یا داش سرین کشته نه اون قدیما بوده دیگه الان مسائل خانوادگی و سلحا میزل میکنیم قابیل الان بعد قابیل صداد کنیم از این به بعد نه دیگه ما حابیلیم همگی حابیلیم همه حابیل هم داداش هم حابیل برادر قابیل نداری کلان هست کردیم خوب خوبی قربونت ممنون سعید حابیل هم در ایسکای پنشنبه با من همراه در این ایسکای پنشنبه هشتم مهر 
و چه خبر هفته پیش ما راجع به چالش گویندگی صحبت کردیم یه خبری به اونهایی که دوست داشتن شرکت کنن و اونهایی که دوست داشتن و شرکت نکردن بده ببینیم که چه دقیقا آره استقبال خیلی خوبی شده یعنی از لحظه ای که پنجشنبه هفته گذشته تو اعلام کردی توی برنامه <تصفيق> کلی ایمیل دریافت کردیم میشه گفت که حدودا ساعتی یه دونه ایمیل داشتیم تا این لحظه تا امروز صبح هم ادامه داشته و در کل خیلی استقبال خوبی شده از چالش گویندگی آره ولی برای همه اونهایی که فرستادن ما این متن برنامه رو نفرستادیم ولی اونهایی که برای ما ایمیل زدن و میخواستن در چالش گویندگی شرکت کنن منتظر باشن در چالش گویندگی هفته آینده میتونن شرکت بکنن اونهایی که براشون ایمیل فرستاده نشده یعنی متن برنامه هفته آینده رو براشون به زودی میفرستیم تا بتونن در این چالش شرکت بکنن امروز هم اونایی که صدا فرستادن برامون نه همشون ولی خب بعضیاشون میتونن صداشون رو در همون بخشی که اجرا کردن بشنون باز هم برمیگردیم بهت سعید توی بخشای دیگه ایستگاه پنج ات رادیو فردا دات کام ایمیل ماست ایستگاه پنج ات رادیو فردا دات کام پنج عددی این ایمیل ماست و از طریق فیسبوک هم میتونید با ما در تماس باشید و میتونید برمون کامنت بذارید تلفن های تماس ما دو سف چار سد و بیست بیست و دو یازده بیست و چهار سد و سی و سه و سد و شست و سه هست و همچنان میتونید از طریق اپلیکیشن رادیو پسورد خدا بیامرز صداتون رو به گوش ما برسونین اونایی که میرین توی اپلیکیشن برای فرهادم برین یه مسیج بزنین بگین بابا اینو آپدیت کن دیگه چی شد پس فرهاد آپدیت کن اپلیکیشن رو بابا قرار بود اسمش عوض کنی هنوز رادیو پسورد خدا بیامرز شده همچنان با همون اسمه ولی شما میتونید همچنان صداتون رو به ما برسونید برای فرهاد حتما برید مسیج بدید ایمیل بدید بگید آقا اینو درست کن بله پنجشنبه ها بعد از ظهر آدم دلش چی میخواد کله پاچه دیگه خانم آقایون همه اینا رو ما هم پایتون هستیم ولی نظرتون درباره یه برنامه چی برنامه آشپزی برنامه دوره برنامه مستند نه نه یه برنامه رادیویی زنده از رادیو فردا حالا اسمش چیه ایستگاه جوان مرد قصاب پیش امرو ایستگاه پنجشنبه اومدیم تبلیغ بکنیم واسه این برنامه جدید ببین چی کار میکنن و ای گذاشتن ایستگاه پنجشنبه برنامه ای درباره همه چیز از موسیقی و تئاتر و سینما و تکنولوژی تا سیاست و ورزش و اقتصاد و تاریخ و هر پنجشنبه سه تا هفته بعد از ظهر من فرشید منافی در یک برنامه زندگی چهار ساعته با شما هستم در ایستگاه پنجشنبه از رادیو فردا و اساسا خانم آقایون دختر خانم آقا پسرا یکی از تفریحات سالم دقت کنید سالم شب جمعه ما ایرانی ها فیلم دیدنه تفریح سالمیه دیگه البته اینکه حالا فیلم دیدن 
تیتل تفریح سالم محسوب میشه یا ناسالم هم خب باز بستگی به فیلمی که میبینیم داره ولی منظور من همین فیلم های سینمایی معمولیه آخ آخ آقا یعنی پنجشنبه از سر کار میای خونه فکر کن سر را نیم کیلو تخمه بخری از اون برم برید دنبال فیلم حالا درست البته خیلی فیلم ها میشه دانلود کرد و الان دیگه از اینترنت میتونین تماشا کنین و اینها ولی خدایی بعضی از این فیلم فروش های کنار خیابونی یا این مغازه ویدیو کلوب یا این فیلمی ها که با سامسونت یا کل پشتی پر از فیلم میان در خونه یا تو شرکت یا اینا تو اداره میتونیم مثلا فیلم انتخاب کنی خیلی باحالن بعضی هاشون ماشاءالله انقدر بروزن که فیلم قبل از اینکه تو آمریکا و اروپا بره رو پرده میره تو بساط اینا برای اینا اصلا بروز بودن واقعا واجه مناسبی نیست اینا چند روزم جلوتر از روزن البته اینو بگم برای فیلم انتخاب کردن باید دقت کنید گول عکس روی کاور فیلم ها رو نخورینا ببین یعنی مورد داشتیم عکس روی جلد فیلم یه خانم خوشیل و لوند و اینا با بیکینی دو تیکه برحال بوس فرستادن به سمت خریدار اینا بوده و آقای محترم برای فیلم خریدن با هزار امید و آرزو شب جمعهی برحال بردن خونه که یه حالی بکنن بعد دیدن کل فیلم فقط یه اده گولاخ و گردن کلوف دارن هم نگره میزنن ساتوری میکنن اون خانمه که بیکینی تنش بودم در مجموع فقط یه سی ثانیه توی که سکانزا اومده رفته خب اینا گول زنه که دیگه یا مورد داشتیم اکس روی جلد یه پسر خوشتیب خوشگل سیکس پک فرض کن مثلا یه سیت مایه خود من خب بعد همون اول فیلم بدبخت تصادف میکنه دور از جونم میفته میمیره اینه که خانم ها آقایون عزیز برای خریدن فیلم اصلا گوله عکس کاور فیلمو نخورین حتما خودتون قبلش یه سری اطلاعات در مورد فیلمایی که میخواین ببینین به دست بیارین حالا حتی تو اینترنت یا از طریق معرفی دوست و رفیق و آشنا اونایی که چهار تا فیلم بیشتر از من شما دیدن بله من یه چیزی میدونم که میگم به این دردا یعنی دو چهار شدم قبلا اما ما اینجا توی ایسکای پنجشنبه میخوایم از این هفته تجربیات و خاطرات و نقطه نظرات فیلمی خودمون رو با شما هم در میون بذاریم که با دست پرتر و انتخابای بیشتری فیلم انتخاب کنیم برای دیدن از اونجا که ژانر کمدی تقریبا برای همه ژانر جذابیه و کمتر کسیه که فیلم کمدی مثلا دوست نداشته باشه میخوایم از فیلم‌های خنده‌دار و کمدی شروع کنیم امروز و میخوایم از شما سوال کنیم میخوایم از شما سوال کنیم به ما بگین خنددارترین فیلم کمدی که دیدین چی بوده اصلا خنددارترین فیلمی که دیدین چی بوده اون فیلمایی رو معرفی کنین که اصلا یعنی نمیدونم آقا فکر کنیم مثلا همین امشب میخوایم همه بریم مثلا یه فیلم کمدی تماشا کنیم یا من میخوام برم فیلم تماشا کنم بهم چه فیلمی پیشنهاد میکنین که شب جمعه اونقدر بخندم اونقدر بخندم اونقدر بخندم این همسایه‌مون از صدای خندم زنگ میزنه پلیس یعنی در این حد میخوام ما ایرانی و خارجی هم فرقی نداره اصلا میتونی یه ایرانی بگین یه خارجی پس خنددارترین فیلمی که دیدین بگین چی بوده یعنی یک فیلم کمدی یا دو تا فیلم کمدی ایرانی خارجی به ما معرفی کنین یه مقداری هم البته ایتونسین خیلی کوتاه در مورد فیلم میتونین توضیح بدین یا مثلا بگین با مزه ترین سکانسش که دیگه شما اصلا ولو شدین از خنده چی بوده و اینا حالا با توجه میگی داریم راجب فیلم کمدی حرف میزنیم و از خنده و طنز و اینا میخوام بریم سراغ جلال خلاص حرف کمدی و طنز که میشه بعد نظر کارشناسان امر و آدمای این کارا هم پرسید دیگه سلام علیکم خوبی خوب هستین شما خیلی خوش آمدین سفر بردین به خدا بیا پیش ما راهمون افتادیم برای جلال تو خودت سالهاست طنز مینویسی برای رادیو پس فردا قبلش نمیدونم چل چراغ تو روزنامه ها تو ایران بعدش هم 6 7 سال تو به حال با ما بودی کلا جلال خب طنز نویسه میخوام ببینم تویی که طنز نویسی با مزه ترین فیلم یا سریال یا مثلا برنامه کمدی که دیدی چی بوده 
ببین من فیلم معرفی میکنم فرشید ولی مم. قبل از اینکه به فیلم برسیم دلم میخواد یه کاراکتر جذاب معرفی کنم که الان خوب بکنم خیلی از ایرانی ها هم چه داخل هم چه خارج میشناسنش اونم کاراکتر جناب خانه کاراکتری که برنامه خندوانه معروف شد ولی خب یه هیستوری داره که حالا بعدم نمیده کم دوارش حرف بزنم بعدم یکمی دوباره تنز خاصی که داره صحبت کنیم هیستوری منظورتون تاریخ چه تاریخ <تصفيق> ببین محبوبیتش در این حده که من دیدم یک کانال تلگرامی که بیش از یک میلیون نفر عضو داره چی میگن؟ عضو میگن دیگه توی تلگرام آره نظرسنجی کرده بود بین مخاطبینش بین اعضایش که محبوب ترین عروسکتون چیه <تصفيق> مثلا فکر کنید که شما کلاخیرمزی و نمیدونم فامیل دور و آقای همساده و اینا رو هم دارید دیگه ولی با این وجود جناب خان اول شده بود تو اون نظرسنجی و کاراکتر جذابیه که خب صدا پیشگیشو محمد بهرانی به عهده داره که قبلا آقای همساده و بابایی هم تو کره قرمزی ازش دیده بودیم عروسک گرداناش مهدی برقی و حامد زبیهی ان دو تا عروسک گردان داره یعنی یه بله. نفر دستشه من فکر کنم یکی اون دست دست آره و یکی هم و سازنده عروسک هم خانم هدیه هاشمی بوده که البته ساخت عروسک خودش کمی حاشیه داشت اولا چون که عروسکش خیلی شبیه عروسکیه به اسم المو که عروسک آمریکایی که از 1972 تو یه برنامه پرطرفدار آمریکایی حضور داره برنامه تلویزیون و توی فیلم سینمایی هم بوده مونتا سازندگان عروسک دفاعشون این بوده که نه این این مدل ساخت عروسک یکی بوده درسته قبلا یعنی الان شبیه جناب خان آره واقعا عکس این علمو رو ببینی خیلی شبیه ولی قبلا مثلا در همون اوایل کلا قرمزی ما کاراکتر جودی پولی رو داشتیم توی آره. که اونم در تیپ شبیه بود فقط که مو داشت و این حرفا و اونم یه دست واقعی داشت درسته اینجوری از خودشون دفاع میکنه <تصفح> اما شکل یعنی نحوه شکلگیری شوخیای جناب خان به این شکل که خب خیلی از بار تنزش رو دوش خود محمد بهرانی به عنوان به اصطلاح گویند به صورت فل بداهه آره خیلیش بداهه صدا پیشه دیگه صدا پیشه صدا پیشه است و خودش هم فل بداهه خب خیلی همچین تنز محکمی رو آدم واقعا فکر میکنه که یک تیم تنز پرداز و یک تیم ایده پردازی هم حتما پشتش هست و حالا هیستوری خود کاراکتر هم اینه که از سریال عروسکی بله من این نمیتونم <تصفيق> از سریال عروسکی کوچه مروارید اومده که سریالی بود برای سینمای خانگی برای محصولات خانگی که حالا اون سریال خیلی نگرفت و موفق نبود به خاطر حالا مشکلات مختلف ولی این انگار که بازیکن خارجیشون که رفت به لیگ برتر مثل که همین به صلاح جناب خان بود دلست. اما یه سری ویژگی داره که واقعا به نظرم یک اتفاق جدیدیه جناب خان تو تنز تلویزیونی به خصوص اینه که به نظرم خیلی به روزه یعنی مم. ما این مشکل به خصوص تو تلویزیون ایران داشتیم که اصلا دوستان توی فضای دیگه ای بودن قبل ها تو تنز ولی الان مثلا شما ببینید که وقتی ماجرای لباس المپیک ماجرای لباس المپیک و این لباس زشتی که اول قرار بود مثلا دو سه شب بعدش جناب خان با یه لباس تو خونه از شلواری اومد گفت گفت من مثلا لباس مورد علاقم لباس المپیک این از نظر من بعد یه ویژگی خیلی مهم و متفاوتش اینه که از موسیقی به خوبی محمد بهرانی استفاده میکنه توان عجیب غریبی داره که به زبان‌های مختلف و لحجه‌های مختلف خارجی داخلی نمیدونم چیکار میکنه و خودش سازم میزنه یعنی فکر کنم تنبک تنبک میزنه و ولی حتما از سازهای دیگه هم استفاده میکنه گاهی وقتا مثلا اگه میخواد به یه زبان خاصی مثلا لوری بخونه من میدونم که یعنی شنیدم که میره با یک لور زبان چک میکنه همه چیزو با جلوش میخونه میره سازهای اون و 
واقعا یعنی اون چیزی هم که میشنوی واقعا درسته به اصلا فکر نمیکنی که اون طرف چون محمد بهرانی خودش شیرازیه که یه شیرازی داره مثلا لوری یا ترکی یا زمان های مختلف میخونه همچنری خودت هم هست دیگه یه جورایی هره <تصفح> ارزم به حضورتون که یک شجاعت عجیب غریبی هم دیده میشه گاهی وقتا که اصلا با جنس تنز تلویزیونی بازم کاملا متفاوته <تصفح> یعنی با یک چیزای تابو شکنیای تو تنز داره که حالا ما میتونیم یه تیکه از یکی از این تابو شکنیا رو پخش کنیم و دوستان بشنون حتما خیلی ها شنیدن که مثلا وقتی ماجرای یال سارات پیش اومد و این نشریه سینماگران ایرانی رو با یک لفظ عجیب غریبی که همون بی بی که سه نقطه کیست <تصفح> و عکس های یالمه از سینماگرا رو چیز کرده بود اومد بهش عکس عملشون داد جناب خانم به سبک خودش دیگه در اشل تلویزیون دیگه بیشتر از اون دیگه آد... اومد یادم من دیدم اونو یه روزنامه دیواری خودش یه روزنامه بله. اصلا چاپ اصلا... کرده بود ببین برنامه بود که به مناسبت روز خبرنگار تهیه شده بود و همه مهمونای برنامه خبرنگار بودن و به همین خاطر هم این از این فرصت استفاده کرد و به اونم اشاره کرد و فکر کنم اون آماده داشته باشیم آره یه بخشش بشنویم حالا اونم اونه دیگه آره تیتر اصلیمون این اصلیه نه بله بله به نون الف میم بله خرس بله بله به خاطر حفظ حریم شخصی افراد ما ترجیح دادیم فقط اول اسمشون رو به کار ببریم آره که لو نره کیه این اول اسم این کامل کامل نه جونتی جان تو کاملی جانت زیاد کاملی نه جان تو کامل بهنام یعنی فهمیدی کیه بابا بعد خیلی زشت شما اینجوری با آدم حرف میزنی نه نه تو مقاله چی نوشته شاید مقاله علمی باشه تحلیل چطور ممکنه مقاله علمی تیزاده راجع به زیست جناسی باشه شما نخونده اضافت میکنید بخون میچی نوشته ما به عنوان یک نشریه رسمی بعد مراقب ادب و نزاکت باشه آقای عزیز ما قبلا هم دیدم تو نشریات رسمی همچی الفاظی تقریبا استفاده شده حتی شاید یه ذره بدتر آره دیدم ویدیو این همین اشاره بود به همین نشریه یالاسارات دیگه حالا اشاره لایت بود ولی دیگه داره از شبکه نسیم سیما پخش میشه دیگه بیشتر از این واقعا ممنون جلال از اینکه این شخصیت رو اینقدر باز کردی برامون از جنبه‌های مختلف از فیلم‌های ایرانی کمدی معرفی کن برامون ببین من فیلمی که خودم خیلی دوست داشتم و همیشه یادم میاد حتی به بعضی شوخیش هنوزم میخندم فیلم نانو عشق موتور هزار بود که سال 1380 به کارگردانی ابوالحسن داوودی ساخته شد و بازیگرای خیلی خوبی هم توش بودن اونم یه جورای سنت چکن بود تو همون اونم هم سنت چکن بود طنز سیاسی بود حالا دوران اصلاحات بود و خب یه ذره فضا باستر بود ولی با این وجود فیلم خیلی جسور بود نویسنده فیلمنامه‌اش هم پیمان قاسم خانی بود و فیلم دیگه ای که دوست دارم بهش اشاره کنم چون یه کمی تو سایه فیلم های دیگه چیز شد فیلم مکس سامان مقدمه که اونم سال 1383 اکران شد و جنس شوخیش بازم اونم یه جوری هنجار شکن بود چون با موسیقی لس آنجلسی یا موسیقی حالا نمیدونم موسیقی که به اون نام شناخته میشه شوخی میکرد و تنز جابجایی بود یعنی یه کاراکتری اشتباهاً رفته بود جای یه کاراکتر دیگه که خب یه فرمول شناخته شده تنزه و تو اون ساختار شوخی خیلی خوبی کرد و اتفاقا یکی ویژگی‌های اون فیلم بود که براش توش یه موزیک بود قرار بود اصلا موزیکال بود باشه فیلم که بعد منتها تو ارشاد به مشکل برخورد و بالاخره موزیکاش کم شد توی سه چهار تا آهنگ خیلی بامزه است که از همون آهنگای سبک به اصطلاح لس آنجلسی هست بعضی از آهنگای لس آنجلسی 
و اتوان ترانه اونا رو هم ابراهیم نبوی گفته بود یکی از آخرین کاراش بله تنز پرداز صاحب سبک ایرانی که الان خارج از کشور ولی این یکی از آخرین کارهاش بود توی ایران درست. و من حالا میشنویم فکر کنم یه بخشی از این آهن... آه... یکی از این آهنگاشو ولی من یه کردیتی هم بدم به خودمون به قشر, به ن... قشر خودمون یه نویسنده ها <تصفح> اونم اینی که واقعا تو هر جایی که توی حداقل در 15 سال اخیر فیلم خوبی در ژانر تنز دیده میشه پای فیلمنامه‌های پیمان قاسمخانی ردش دیده میشه واقعا گروه پیمان قاسمخانی آره تو فیلمنامه‌ها البته فیلم اون تو برنامه تلویزیونیش بود که گروه بود تو فیلمنامه‌ها معمولا خودش یا حد اکثر یه نفر دیگه و واقعا حالا حیف که دیگه نمی‌نویسه و بیشتر رفته به سمت کارگردانی بازیگری ولی واقعا باید بهش کردیت داد تو هم میخوای کم کم بری به سمت کارگردانی بازیگری فکر کردی بهش من هنوز خودمو پیدا نکردم تو این زمین دارم دنبال خودم میگردم هر پیدا کردیم شاید گم شدم در حال ممنونم از جلال سعیدی عزیز و بریم یه بخشی از این ترانه یکی از ترانه های با مزه همین فیلم مکس رو بشنویم باد خدافظی میکنیم جلال مرسی دلمو شکستی تو یه قلب من نشستی قلب من شد پاره پاره شده عشق من بیچاره قلب من شد پاره پاره شده عشق من بیچاره با رقیب من نشستی توی بنز مشکیه اون ندیدم توی محله سر کچه تو خیابون رقیب من نشستی توی بنز مشکیه اون دیدم توی محله سر کچه تو خیابون تو سرم صدای بوغه سر کوچه تون شلوغه برو دیگه تو رو نمیخوای برو برو حرفا دروغه برو دیگه تو رو دلمو شکستی تو یه قلب من نشستی قلب من شد پاره پاره شده عشق من بیچاره این خاننده یا حالا بازیگر این فیلم این صدای فرهاد آیش بود که شنیدید که جلال معرفی کرد اما خب بریم بعد از جلال سراغ شراگیم زن که خودش تنز نویسه و با نوشته هاش ملتی رو میخندونه و ببینیم نظرش چیه شراگیم هم برحال در رادیو پس فردا فصل آخر با ما بود و خب در ایران وایر مینویسه شراگیم چه فیلمی پیشنهاد میدی تو بهمون و بامزه ترین فیلمی که خود دیدی چی بوده تا حالا سلام پرشید خوبی؟ سلام قربونه قربانه من متاسفانه چند سالی هست وقت نکردم خیلی مرتب و منظم فیلم ببینم از این فیلم های کمدی جدید که اومده واقعا بیخبرم آخرین فیلمی که خودم دیدم و خیلی باش خندم فیلم برات بود تقریبا مال 7-8 سال پیش بود اشتباه نکنم اون فیلم اون زمان من گرفتم با خانمان بشینیم ببینیم وسط فیلم خانمم مجبور شد تلویزیون اصلا خاموش کنه چرا صحنه ناجور داشت مگه والله صحنه ناجور که تا دلت بخواد داشت ولی علت خاموش کردن تلویزیون این نبود این بود که من واقعا داشتم خفه میشدم از خنده یعنی نفس نمیتونستم بکشم چی بود خب تعریف کن ما هم بخندیم دیگه والله تعریف کردنه که نیست فرشید به قول معروف میگن شنیدن کی بود مانند دیدن 
البته الان هم که باز توی ذهنم اون صحنه هاش رو مرور میکنم واقعا فکر میکنم خب اونجوری هم نبود که دیگه من داشتم جلو تلویزیون پرپر پر میشدم از دست می این واقعا خانومم نجات هم داد که تلویزیون لحظه خاموش کرد ای بابا میدونی چون اون فاکتور قافلگیری که بار اول موقع تماشای بلبه. فیلم باعث میشه تو بخندی یعنی یه چیز دیگه است دیگه یاداوریش لطفی نداره زیاد خیلی خب حالا بگو یکی شو دیگه کشتی ما رو تو همه خب حالا میگم عصبانی نشم مثلا یه صحنه داشت که برات که بار اول میره به یه هتل خیلی مجلل و تمیزی و بعد همین که میره داخل آسانسور میشه فکر میکنه این اتاقشه چون تا حالا هتل نرفته بوده دیگه فکر میکنه اتاقشه و شروع میکنه چمدوناشو باز کردن داخل آسانسور و تعریف آه. کردن که واقعا چه مثلا چقدر اتاقش خوبه چقدر تمیزه چقدر دلبازه یعنی توی اون سکاس من پخش زمین شده بودم از خنده البته سکانس های خنده دار زیاد داشت به غیر آره بامزه بودم فیلم یا اصلا یه فیلم دیگه بود به اسم دامبن دامبر احمق و احمق‌تر حتما شنیدین اسمش رو قدیمی‌تر از براته جیم کری بود جیم کری اونم خیلی خنده دار بود و اونم خیلی خنده‌دار ولی شراگی ما با ما گفتیم شما تنزنویسا دیگه به کمتر از وودی آلن و برادران مارکس و اینا رضایت نمیدیم برای دیدن فیلم کمدی چی جوری وودی آلن که کارش درسته به خصوص اون فیلمای اولش منتها الان من بیشتر مد نظرم فیلمایی بوده که من واقعا باش قهقهه زده باشم فیلمای وودی آلن خب بیشتر دیالوگ محوره و خب اون عنصر قافلگیری رو که لازمه قهقه زدن و آدم منفجر بشه از خنده خب دلست. نداره آدم معمولا با یه سکانس های که بی نهایت احمقانه باشه یا بی نهایت قافلگیر کننده باشه شروع میکنه قهقه زدن مثلا تو این فیلم دامبندامبری که الان گفتم یه سکانس داره که دوست جیم کریم یاد زبونش رو میچسبونه به میله تلسیجی که داشتن میرفتن بالا بخواستن اسکی بکنن و خب هوا سرد بوده زبونش هم اونجا به این میله میچسبه یعنی خب تصور کنی سحنه چقدر احمقانه است و خب با همون صحنه واقعا من دلر گرفتم از خنده خب در صورت که چیز خاصی هم نبوده درسته فیلم ایرانی کمدی چی پیشنهاد میکنی؟ شروعیم بهم. حالا تو فیلم های ایرانی من با فیلم مارمولک خیلی خندیدم، خیلی خوب بود. ورود آقای ممنوع و یه فیلم دیگه به نام سن پیترزبورگ. اون هم عالی بود. بسیار خوب. ممنونم شروعیم از نظراتت و پیشنهادایی که دادی. اونایی که این فیلم‌ها رو ندیدن، برم ببینن امشب بخندن پخش زمین چند دیگه به قول شراگی قربانت فرشید مرسی امیدوارم برنامه باعث بشه کلی فیلم های جدید خوب کمدی معرفی بشه و من دوباره شروع کنم به فیلم دیدن امیدوارم واقعا تنگ شده واسه خندیدن از تهده ممنونم از شراگیم زند قربانت خداحافظ همه میگن مول منه همه میگن عاشق منه همه میگن مول منه همه میگن عاشق منه میگن هم فوز منه همه میگن اون زن منه همه میگن مال منه همه میگن عاشق منه میگن هم فوز منه همه میگن اون زن منه چرا اینقدر ناز میکنی یه پارچه آقا مثل من کن همه دختر آرزو دارن شوهرشون مثل من بود چرا داری از اینجا میری حالا که شده از من تو اگه بمونی پیشم قل میدم میشیم بچه در زور باره یه تن منه بابا خفن در از خود منه از این مامان منه یکی بهتر تر از همه آره باوره یه تن منه بابا خفن در از خود منه از این مامان منه یکی بهتر تر از همه عشقم و وجودم و جمع نکن نرو به جاش با همین هر هفته پیشان برو نگونه 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 این دفعه رو در نرو نگونه نگونه بگو بله رو 
همه میگن مال منه همه میگن عاشق منه میگن هم فاز منه همه میگن اون زن منه همه میگن مال منه همه میگن عاشق منه میگن هم فاز منه همه میگن اون زن منه امیدوارم آقای احمد انجاد دوباره بشه رئیس جمهور چون دفعه اول داشت تون هشتار ریشه جمهوری اسلامی رو داشت خوش میکرد بله خیلی متشکرم لطف کردین از تماستون البته خب به بحث آقای احمدی نژاد در این هفته اخیر هم داغ بود به احتمال زیاد شنیدید دیگه شما هم که از هفته پیش زمزمه ها و پچ پچه هایی تو سوراخ سنبه های جمهوری اسلامی در گرفته بود مبنی بر اینکه مقام معظم رهبریشون در یک دیداری که با استاد احمدی نژاد یا همون معجزه سابق هزاری سوم داشتن بهش گفته که آقا شما برای انتخابات ریاست جمهوری سال 96 نیا بی خیال شو کلا خب در این زمینه یه عالم بحث و گپ و اختلاف نظر بین علمای قوم در گرفته بود که آقا گفته نگفته شل گفته سفت گفته چرا به ما نگفته به زبون خوش گفته به زبون ناخوش گفته گوششو گرفته بعد گفته جای دیگهشو گرفته بعد گفت خلاصه این بحثا بود تا اینکه دوشنبه این هفته معظم له خودشون اومدن وسط میدون و این ماجرا رو تایید کردن اما چه جوری تایید کردن ایشون اولش کلی مقدمه چینی کردن و یه قصه ای تو مایای قصه حسین کرد چبستری تعریف کردن تا بالاخره ماجرا رسید به اینجا که گفتن یه نفری یا آقایی آمده پیش من من هم به ملاحظه صلاح حال خود اون شخص و صلاح حال کشور بهشون گفتم که شما در پلون قضیه شرکت نکنید اما در ادامه ایشون یه کمی از شناخت خودشون از اوضاع کشور و آدم ها پوز دادن و یادآور شدن که ما هم اوضاع کشور رو غالبا بیشتر از اغلب افراد آشنا هستیم با اوضاع کشور آدم ها هم به خصوص آدم هایی که صدها جلسه با ما نشستن و برخواستن بیشتر و بهتر از دیگران میشناسیم اما حضرت رهبریشون ظاهرا یادشون رفته که سال 88 که همین آقایی که الان اسمش هم نمیبرن مملکت رو به آتیش کشیده بود و خود معظم له گفته بود که نظرشون نزدیکتره به ایشون یادتونه دیگه بعد اون موقع هر کی اگه میگفت حاجی داری اشتباه میکنی شما این آقا ال بل جیم بل میگرفتن میبردنش زندان جوری که بعضیشون از اون موقع تا همین الانم هم تو زندانن دوست از دونه درشتاشون هم تا همین الان تو هست نسن. بعد چی شد که شما یهو الان پی بردی به قابلیت های ایشون در به هم ریختن مملکت و قطبی کردن فضا شاید یه وقت مثلا کسی روتون تاثیر گذاشته ها ببین نظر خودشون چیه اینی هم که حالا بگن که فلانی تحت تاثیر زید و امرو بکر و نه این حرفا این حرفا چیه نیستی در زید و امرو بکر و اینا هم بیشتر اطلاع دارم هم انگیزه بیشتر دارم آفرین با اطلاع بابا با انگیزه انگیزه رو ولی راست میگن یعنی اینجوری که ایشون از طریق شورای نگهبان و سپاه و بسیج و باقی محارمشون چنبره میزنن رو انتخابات کشور همش از انگیزه شون میاد دیگه اما ما از زمله در ادامه چون میدونن می این موجزه سابق هزاره سوم حسابی علا دبه کردنه آب پاکی رو هم روی دست ایشون میریزه و خیلی رسمی دیگه پشت بلنگو اعلام میکنه به ایشون که یکی بگه فلانی گفته یکی گفته بگه نگفته یکی بگه چرا پشت بلنگو نگفته حالا اینم پشت بلنگو <تصفيق> آخه چه زوقی هم کردن همه دست جمعی بله به خودشون ای جان دیگه الان خداوکیلی کار برای موجزه سخت شده ها یا باید بیاد وسط میدون رو به جنگ که با اصلاح طلب ها اصول گراه به جنگ رسمن با معظمله نظام وارده بزن بزن بشه یا هم که بر اون شوق و ارادهی که برای خدمت به نظام و مردم و زنده باد بهار و جهانیان داره غلبه کنه بشینه تو خونه سماقشو بمکه خیلی سخت خدایش حالا ما نمیدونیم اصلا این ماجره ها به ماها چه ربطی داره این وسط؟ خب به رادیوی فردا یا رادیوی بی بی سی 
چه ارتباطی داره این قضیه میپردازن بحث میکنن تحلیل میکنن علت چیه چرا گفتن این چیه معناش والا به خدا ما چرا خودمون قاطیم بحثا میکنیم آخه اصلا من کیم اینجا کجاست کی کیو رئیس جمهور کرد کیا زروز خونه نشین شد برای کم کردن روی آقا کی مردمو کریزکی کرد اینا به, چ... به ما هیچ ربطی نداره که هیچ اصلا ما خودمون عامل همه اینا هستیم اینجا هم خیلی رسمی پشت بلنگو به قول آقا اعلام میکنیم عامل ماجراهای 88 آقا ما بودیم از من خود من رفتم سانتریفوجای مراکز اتمی رو بیش فعال کردم از اون طرفم رفتم شورای شورای امنیت گفتم آقا ما رو تحریم کنید ما که میدونیم تحریم های شما کاغذباری بیش نیستن تحریم کنید بره دیگه همه اینا کار ما بود کار من بود ازن اصلا دو قطبی و بکش بکشی هم که تو سال 88 ماجراهای بعدش ایجاد شد اونم کار ما بود با ملاحظه حال مخاطب و اوضاع کشور به آقای انسان توصیه میکنه که آقا شما اگر تو این مقوله وارد شدید این دو قطبی تو کشور ایجاد میشه دو قطبی تو کشور مزره بله ماشاءالله هزار ماشاءالله چه بصیرتی دارن ایشون دستشون درد نکنه به خدا فقط یه هفت سال دیر فهمیدن این مسئله رو نمیدونم چرا اون موقع یه سری از مردم و خواص مثلا این حرفا رو میزدن ها ولی اون موقع اینا مساق فتنه بود الان شده بصیرت اما این حرفای ایشون یه نکته انحرافی هم داشت که ما رو یاد یه خاطره انداخت اونم یه بحثی بود درباره مبحث شیرین علاقه من به جناب عالی که مثلا آقای عاشق عبدالعالی اسمتونه من باب مثال علاقه مندم میدونم شما اگر وارد این مقوله شدی به ضررته به ضرر کشورم هست به شما میگم وارد نشون بله این علاقه مندی ایشون ما رو یاد یه علاقه مندی معروف دیگه انداخت من به شما علاقه مندم ولی نمی توانم از اتهامات بی اساسی که به ملت زده می شود توهین هایی که به یک ملت می شود از اینها من بگذارم بله یادتونه دیگه حالا جالب بود که حضرت معجزه یعنی همین اوس محمود خودمون همون فردای روزی که آقای نرفا رو زد یه نامه نوشت بهشون و اعلام کرد که حاجی شما از همون روز نوه شهری ور که به من گفتی نیا من گفتم چشم دیگه این همه پشت بلنگو میگم و این حرفا نداشت که ظاهرا ایشون خودش خبر نداره که دیگه پیش معظمله هناش رنگ نداره و با توجه به شیطونیایی که قبلا کرده هیچ بعید نیست که آقاشون برای محکم کاری یه سه چهار بار دیگه هم بیاد پشت بلنگو اینا رو بگه والا خلاصه که اینجاست که در یک مقطع تاریخی ما از زمله و معجزه سابق هزاری سوم به هم میرسن به هم برخورد میکنن از هم رد میشن و ظاهرا همینجوری در حال دور شدن از همدیگه هم هستن حال بدی داره ها اوس محمود حال بدی داره حالشو ببین حالشو ببین ببین حالشو ببین عاشق عاشق آقا عاشق ما از زمله بمیرم عاشقتر از من نمیبینی دیگه عشقی برای تو نمیمیره دیگه چی شد که رفتی یا هر نگشتی یا دوست که داشتم آفزم نداشتی یا دلم
جان به فراد بگین این اپلیکیشن رو به روز پنجشنبه اصرش کنه خیلی متشکرم ما هم گفتیم دیگه فرهاد بابا این اپلیکیشن رو لطفا آپدیتش کن پنجشنبه اصرش کن بحث اپلیکیشن شد بریم سراغ ایستگاه تکنولوژی مهدی احمدی مهدی احمدی سلام سلام به تو و سلام به شنونده های رادیو فردا شنونده های ایسکای پنجشنبه یه پنجشنبه دیگه شد و با سرکلی ما پیداش خوش اومدی به ایسکای پنجشنبه دوم آیا گوگل قرار توییتر رو بخره خیلی سال خوبیه برای اینکه بسیاری از گزارش ها و خبرها به این سمت بود این هفته که توییتر قراره که به فروش برسه چند تا طرف هستی هم داشت که خب شاید مهمترینشون معروفترینشون گوگل قیمتش چند مزنده چنده میشه دفعه خرید یعنی تویتر اول بهت بگم که این قصه ادغام این شرکت ها یا این خرید فروش ها من یاد یک لطیفه قدیمی میندازه که یک قصابی کنار یک سوپری بود منطقه قصابی شاید مثلا سرنفش بود و جایی بهتری داشت اینها درسته اومدن با هم صحبت کردن که یه دونه به قول خودمون در ایران سوپر گوشت بزنن که ترکیبی از هر دوتا باشه آره فقط اشکال کار این بود که چون اون سوپری تجربه فروش گوشت نداشت هر وقت که یه نفر میومد ازش میپرسید که مثلا یکی دو گوشت گوستفندی میخوام با استخون میگفت شیشه خالی آورده یا نه حالا این هم اتمالا یا میشه گویتر یا مثلا گوگل بخواهد چقدر درسته اصلا این توی این چیزایی که آمد یک گزارش خیلی خوبی مجله تایم در این بار داده بود که چقدر چون توییتر دفعه اول نیست که حرف فروشش به گوش میرسه از سه سال پیش به این طرف از بیش از سه سال پیش به این طرف ولی همیشه مقاومت کرده همیشه هم یه پای ثابته خریدش گوگل بوده یک پاش مایکروسافت بوده و الان عجیب ترین چیز اینه که آخرین کسی که پیشنهاد داده برای خریدش یعنی گفته که دارم فکر میکنم به خریدش کمپانی معظم والت دیزنیه جدی؟ والت دیزنی میخواد توییتر اون هم یعنی میخواد توییتر رو بخره دقیقا الان قیمت مزنده نگفتی قیمت تو بازار چجوریه؟ توییتر زمانی که در سال 2003 بنا بود که وارد بازار سهام بشه و سهامش رو عرضه کنه ارزشی که روش گذاشته بودن حدود 18 میلیارد دلار بود بعد این رقم رشد کرد به 26 میلیارد دلار هم رسید در زمانی که فیسبوک وارد بازار سهام شد پس الان همینطوری رفته بالاتر از این نه متاسفانه تو این سالها خیلی ستارش در واقع افول داشته و الان دوروبر 20 میلیارد دلاره داری 20 تا نمیدونم بچه ها جیبا رو پول خوردار رو بریزین ببینیم خب این احتمال میره که اگر که قیمت الان توییتر حدود 20 میلیارد دلاره خب اگر کسی قرار باشه بخرتش به قیمت بیشتری به باید, باید پول بده و هزینه بکنه هزینه بیشتری باید بکنه قبل از این هم خیلی این کمپانی های بزرگ دیگه ادغام شدن و خریدن و تو اینستاگرام و خود فیسبوک و واتساپ یه صحبت آره سابقهش میدونی خیلی قدیمی تر در این قرن 21 که الان چند سا 16 سال ازش گذشته خب یکی از اولین اتفاقایی که در آسانه این قرن افتاد این بود که 
کمپانی تایم و کمپانی وارنر در هم ادغام شدن یک مجموعه شدن بعد قول معروف دنیای اینترنت در آن زمان یعنی AOL هم توسط این کمپانی تایم وارنر خریداری شد و ترکیب شدن در این سال هم که از این اتفاقات زیاد افتاده مثلا همطور که گفتی چند سال پیش فیسبوک به قیمت یک میلیارد دلار اینستاگرام رو خرید یکی دو سال بعد با یک قیمت عجیب قریبتری به نسبت این قیمت یعنی یه چیزی حدود 19 میلیارد دلار واتسپ رو خرید او. 19 برابر اینستاگرام و یکی از قیمت های عجیب قریب توی این دنیا قیمتیست که ماکروسافت لینکد این رو خرید لینکد این هم که میدونی یه شبکه اجتماعی که بیشتر با هدف در واقع معرفی رزومه کاری و کاریابی و اینا ایجاد شد یعنی شما اونجا میرفتین خودتون رو معرفی میکردین که چه تخصصایی دارین دنبال چه کاری میگردین در چه کارهای تجربه دارین از اون طریق میتونن خیلی از شرکت و کمپانی بزرگ بیان شما رو میلیارد دلار ماکروسافت 26 میلیارد دلار لینکدین رو خرید بله خرید عجب. از عجب. این جهت خب الان ماکروسافت که یک شرکت تجاری هست دنبال توییتر هست گوگل که یک شرکتی است که حالا فعالیت‌های شبکه‌های اجتماعی هم داره و خب سرچ و بحث مثلا خبررسانی و خبرگیری و این حرفا شاید معقول‌ترین شرکت یا مناسب‌ترین شرکتیه که می‌تونه از توییتر استفاده بکنه یا به رشد توییتر کمک کنه و دیسنی هم که صحبت شد من می‌خوندم بیشتر از این جهت علاقه‌منده که توییتر در کنار پلتفرم به اشتراک گذاشتن محتوا محتوای 140 کاراکتری یک پلتفرم به اشتراک گذاشتن فیلم هم داره به اسم واین که فیلم‌های کوتاه درسته سرگش بشه آره یا کوتاه‌تر و, و من شنیدم که دیسنی از این جهت مایله که این رو داشته باشه برای اینکه خب شاید بتونه از ایده هایی که من و شما و کارکترهای خودشون و دیگران انیمیشن ها و اینا در خلق میکنن استفاده, استفاده کنه و خودت استفاده میکنی از توییتر مهدی من از توییتر بیش از در واقع شبکه های اجتماعی دیگه استفاده میکنم یه فضایی هست که آدم بتونه خبرها رو دنبال کنه حالا در فضای مختلف ایران رو دنبال کنه خارج از ایران رو دنبال کنه و یه فضایی هست که در واقع یک چی میگن سیخونکی بزنه که اون خبر مورد علاقه من شما هم درسته. بسیار خب مهدی احمدی رو در توییتر دنبال کنید توییترت چیه همون مهدی احمدی مهدی احمدی مهدی احمدی پشت هم پشت هم مهدی احمدی رو در توییتر دنبال کنید فرشید منافی هم خود بندر هم میتونید در توییتر دنبال کنید بر بچه های دیگه هم ازشون میپرسیم اونایی که روی توییتر هستن میتونید در توییتر دنبالشون بکنید ممنونم از مهدی احمدی دیدار به توییتر دیدار به توییتر توییتر میبینمت قربونت <laughs> I'll make you strong again When all is lost I will comfort you Give me your- 
سلام خوش اومدید سلام ولی کشتیمون تا خوش اومدی دوستتون دارم یزدان هستم دو چرخ سوار شیرازیه ای یزدان دو چرخ سوار شیرازیه بود من همین الان شناختمتون آشنا شدم باتون خیلی متشکرم خوشحالمون کردین ممنون از تماس شما بریم سراغ سعید خب میرسیم به بخش کنز معرفی کنسرت های امروز با کنسرت های همین امروز پنج شنبه شروع میکنم ساعت شش و نیم اصر امروز و فردا محسن یگانه توی سالن میلاد نمایشگاه کنسرت داره که قیمت بلیت این برنامه هم از چهل تا صد و سی هزار تومنه از محسن یگانه همونطور که بیشترتونم میدونید تا امروز آلبوم های سال کبیسه که اولین آلبومش, آلبومش بود که به صورت اینترنتی و بدون مجوز هم منتشر شد نفس های بی هدف اولین آلبوم رسمیش رگ خواب حباب ای پی نگاه من تا الان از محسن یگانه منتشر شدن این هم اضافه بکنم که محسن یگانه ترانه سرا و آهنگساز هم هست و برای کارهای خودش و خواننده های دیگه ترانه می نویسه و آهنگ هم می سازه خودت می خوای بری خاطرشی اما دلت می سوزه تظاهر می کنی آشغمی این بازی هر روز نترس آدم دمه رفتن همش دلشوره میگیره دو روز بگذاره این دلشوره ها از خاطرت میره خوندیدم سخت نیست لاغل برای تو راحت باش دورم از صبح و دنیای تو راحت باش هیچ کس نمیاد جای تو دلشوره فردای تو بخون میدم سخت نیست لاغل برای تو راحت باش دورم از تو و دنیای تو راحت باش هیچ کس نمیاد جای تو دلشوره دارم من واسه فردای تو در زم دو تا کنسرت دیگه هم امشب ساعت هشت برگزار میشه که یکیش برنامه گروه قول و قزل توی سالن رودکیه که قیمت بلیت این برنامه چهل تا شست هزار تومنه و دومی دو کنسرت حسام الدین سراج و گروه سور هست که توی تالار اندیشه حوزه هنری برگزار میشه قیمت بلیت این کنسرت هم بین هشتاد بین عضو میخوام چهل تا هشتاد هزار تومنه خیال خوش که من از گلشن یار آمدن در چشم مست من نگرد از گوی خمار آمدن باز آمدم باز آمدم از پیش آن یار آمدن در من نگرد در من نگر بره تو غم خار آمده بره تو غم خار آمده بره تو غم خار آمده 
امروز هشتم مهر ماه روز بزرگ داشت مولویه مرد بزرگی که گاهی وقت آدم با خوندن شعراش سرش سوت میکشه که چطور یه انسان میتونه به این درجه از نبوغ و خلاقیت توی ادبیات برسه نمیدونیم باید از قصه پردازی ها و نکته سنجی های نقزش توی مصنوی معنوی بگیم یا از قزلیات پرشور و عاشقانش توی دیوان شمس راستش توی سالهای اخیر مشاجره های خیلی زیادی هم بین کشورهای مختلف صورت گرفته سر مالکیت نام و میراث مولانا اما به نظر ما چیزی که مهمه اینه که آدمایی مثل مولانا قبل از همه چیز متعلق به بشریتن چون اگه آدمهایی مثل مولانا و میراثشون در طول تاریخ نبودن انسان این روزها دیگه چیز زیادی براش نمیمون تا دلش رو بهش خوش کنه پس با بزرگ داشت مقام مولانا و در شادی داشتن چنین گوهر گرانبهایی ما هم همصدا میشیم با محسن چاوشی و میگیم آمد بهار جانها ای شاختر برخصا آمد بهار جانها ای شاختر برخصا چون یوسف اندر آمد مصر و شکر برقصا ای شاه عشق برور مانند شیر مادر ای شیر جوش در راه جان پدر برقصا آمد بهار جان ها ای شاخ تر برقصا ای شاخ تر برقصا ای شاخ تر برقصا جان پدر برقصا جان پدر برقصا از بابا سر بریدی بابا سر برقصا ای خوش کمر برقصا باران آنجا قباچه باشد ای خوش کمر برقصا در دست جام باده آمد با تن پیاده گر نیستی تو ماده سال شاه نر برقصا روز پنجم به دوباره شنبه ها سه تا هفته عصر با ایستگاه پنج شنبه ساعت چهار و پانزده دقیقه و پنجاه ثانیه است و ما همچنان امروز شما هستیم با برنامه ایستگاه پنجشنبه از رادیو فردا تا ساعت هفت هم این برنامه زنده و مستقیم ادامه داره اگر خواستید با همون در تماس باشید دو سف چهار تماس های ماست اگر خواستید برمون کامنت بذارید در صفحه فیسبوک ما میتونید روی آخرین استاتوس و زیر عکسی که گذاشتیم برمون کامنت بذارید میتونید بهمون ایمیل بزنید ایستگاه 5@radiofarda.com ایمیل ماست 
و همطور که در بخش قبل گفتیم اونهایی که اگر نشنیدن تکرار میکنیم که از شما میخوایم به همون بگید بامزه ترین و خنددار ترین فیلم کمدی که تا حالا دیدین چی بوده پاییز بندیزه کافی افسردگی داره دلمردگی داره غم و غصه داره حداقل پنجشنبه های پاییزی با صدای تو خیلی خوب و خوشحال میشه خیلی دوست دارم میبوسمت قربونت قربون شما ممنون و متشکرم از تماستون بله پاییز خیلی چیزا داره برگریزون داره رنگارنگ گای وقت و افسردگی داره و البته بگم آب و عوام کمی تغییر میکنه یکی از مشکلات ما انسان ها توی آب و هوای نسبتاً پاییزی که الان داریم اینه که حالا چی بپوشیم؟ یعنی الان این مشکل چی بپوشیم فقط منصد به خانما نیست یعنی همه اخشار جامعه از مرد و زن و کودک و موسن همه درگیرشن شما توی خیابون که میری این روزا بعضی رو میبینیم مثلا با پالتو و اوبرکوت اومدن بازم دارن میلرزن بعضی دیگر هم میبینیم با آسینکوتا و پیرن نازک اومدن ولشون کنی همین هم در میارن لخ میشن اصلا خلاصه اینا رو گفتم تا وارد بحث شیرین آب و هوای مملکت بشیم آقایون خانمای بمی بله بم آقایون خانمای بمی خوبین؟ خورماها ردیفن؟ همه چی خوبه؟ شما یه وقت خدای نکرده گرمیتون نکنه یعنی چی آخه الان هوا تو 39 درجه بالای صفر پاییزی گفتن فالا آخه کی میخواد خونک بشه ازر شهرتون حتما دو سه ماه دیگه تو زمستون هم دماتون میشه 25 درجه دیگه حتما ما درک میکنیم که همین یک ماه پیش مثلا دمای شهرتون 50 درجه بالای صفر بود آدم اصلا زوب میشده یه زیر آفتاب میمون ولی الان هم شما ما رو درک کنید که به تموم نشدن تابستون تو شهر تا شهرتون حسادت کنیم دیگه حسادت دیگه کنتور نمیندازه که از روی خیرخواهیه که حسادت میکنیم نمیخوام چشمتون بزنیم یه حالا مثلا تو شهرتون طوفان یخ بیاد که نه اصلا اصلا ما هم آدمایی نیستیم ولی خدایش شما هموطن بمی شما که از بم صدای ما رو میشنوید خودتون رو بذارید جای هموطنان گلمون در شهرهای مثل تبریز و ارومیه و اینا دمای 7 درجه سانتیگراد رو هم در بعضی از ساعات دارن تجربه میکنن 7 درجه یخ سرد دیگه خدایش کمه دیگه حالا ما هم برای اینکه با دوستای آذری زبانمون یه همدردی کرده باشیم الان سوار بر نوت‌های موسیقی سفر میکنیم به همون ورا فقط لباس گرمم با خودمون میبریم چون استعداد سرمخوردن تو این هوا خیلی زیاده ها اوه 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 سرمخوردگی رو اصلا نیستم یعنی اصلا نیست اصرار نفرمایید که مانع کسب است اصلا سرمخوردگی رو نیستم یاشاسین آزربایجان
اما یک ایستگاه دیگه هم داریم در ایستگاه پنجشنبه و اون هم ایستگاه ورزش بریم سراغ مهدی رستمپور مهدی رستنپور سلام سلام فرشید عزیز همچنین شنوندگان محترم گربونت برم خیلی خوش اومدی به ایستگاه پنچنبه در پنچنبه های رادیو فردا و بریم سراغ ورزش چی شد این فوتسال چرا باختیم آقا خیلی خوب بازی کردن واقعا و به همین مرحله که رسیدن خب دور از انتظار بود چون تورنومنت رو خیلی بد شروع کردن این فکر میکردیم که مثل دورهای قبلی هز میشن و بر میگردن ولی مخصوصا اون نمایش جلوی برزیل که اصلا شاهکار بود بعد بازی فوقلاده عالی جلوی پاراگوه بعد التهاب بازی هم خیلی بالا بود یعنی از ثانیه اول تا ثانیه آخر که مدام نتیجه تغییر میکرد خیلی خوب بودن ولی دیگه جلوی روسیه و روسیه هم فشید تیم برزیل ب بود دیگه یعنی از گلرشون گرفته تا ستارهاشون ولی خب حیف شد دیگه نتونستیم بریم فینال ولی با پرتغال باید بازی کنیم برای کیه بازی فکر کنم فردا دیگه فردا با پرتغال بازی داریم اگه ببریم سوم میشیم دیگه سوم میشیم آره بسیار عالی دیگه چه خبر داری برامون از ورزش این فوتساله داستان هم داشت دیگه این حیفه که اینو نگیم چون مسئله اولا لباساشون که خب خودشون عکساشون رو منتشر کردن دارن لباساشون رو میدوزن این خیلی بده برای جام جهانی یه تیمی از ایران میره مهم. بعد به خاطر متاسفانه مسائلی که تو بحث لباس وجود داره بعد قراردادایی که فدراسیون میبنده با تولید کنندهایی که خودش دوست داره مسائلی که پشت پرده است و بارها هم حتی خود مثلا برنامه 90 نشون داده تا جزیاتش اون وقت تیم ملی که مثلا میخواد با برزیل بازی کنه بعد بشینن سوزن بگیرن دستشون وصل پیله بکنن این خیلی بده واقعا بده حالا به کجا رسیده وضعیت هم همچنان نه دیگه هیچی حتی مسئله پاداششون هم بود که این این شاید تا از مسئله لباس هم بدتر باشه من مثلا خاطرم از زمانی که بازیکن‌های کامرون تو جام جهانی بازی دوم گفتن بازی نمی‌کنیم چون پاداش بهمون نمیده و همین مسئله داره الان تو ورزش ایران داره اتفاق میفته علتش هم اون چیزی که خبرنگارای ورزشی دارن بهش اشاره می‌کنن اینه که این از بی‌کفایتی فدراسیونه که قبل از شروع مسابقات باید مشخص کنه که این پاداش شماست شاید یه بازیکنی بگه این کم من نمیرم <تصفيق> نمیخوام باشم ولی وقتی تیمو میفرستن اونجا بعد وسط مسابقات وزیر باید دستور بده فدراسیون تکذیب کنه بازیکن 15 16 ساعت مونده بود به بازی با پاراگوئه <تصفيق> رو اینستاگرامشون مثلا مینویسن به ما چیزی ندادن اینا واقعا فکر میکنم یعنی چی شنه... به ما چیزی یعنی هیچ پولی دریافت نکردن گفتن که فقط 250 دلار بوده 10000 دلار رو تکذیب کردن و اینا واقعا یه مقدار یعنی خیلی ساده بخوایم بگیم بی برای یه تیم ملی اونم تیمی که عبارت ای... اسم ایران روی اون تیم باشه این برمیگرده متاسفانه باز به همون تصمیمات اشتباه و ناکارآمدی که تو فدراسیون اتفاق میفته عجب از بهادر مولایی برامون بگو مهدی فرشید خیلی ماجرای قمنگیزیه یعنی خب تو ورزش اتفاقات تلخ زیاده ولی برای بهادر اتفاقاتی افتاده که حتی یه کارگردان بالیوودی هم نمیتونه همه اینا رو توی فیلم جمع کنه 
این ماجرا اینه که برای المپیک قرار بود انتخاب بشه رکورداش هم خیلی خوب بود بعد آخرین نفری بود که خط خورد که بعد گفته شد دلایلش این بوده که غیر فنی بوده چون تو انتخابات مازندران به گزینه مورد نظر رئیس فدراسیون رأی نداده به خاطر همین خط خورده حالا شبونه سوار میشه دیگه خود جایی تو اردو نداره سوار ماشین میشه با خانوادش برگرده شمال مازندرانی و تورا تصادف میکنن پدر بزرگش فوت میکنه پدرش به شدت آسیب میبینه خودش هنوز یا اتاق عمله یا سی سی یا درگیره با بعد یه مصاحبه میکنه حالا فدراسیون نرفته پیگیری نکرده مسئله درمان اینا بماند یه مصاحبه میکنه انتقاد فنی میکنه از فدراسیون حالا تعلیقش هم کردن یعنی واقعا چی از جون این بچه میخوان یه وزنه خیلی جوون با استعداد و متاسفانه اونم وضعیتش فعلا اینطوریه عجب یه حدودا دو دقیقه فرصت داریم یکی دو دقیقه فرصت داریم نمیدونم راجب فوتبال باز مطلبی داری برام بگی میخوام به ماجرای بازی ایران و کره جنوبی اشاره کنم که قراره در مساحت مقدماتی جام جهانی برگزار بشه خیلی حساس بازی برحال همه اینا به کنار مسابقه رو فیفا روز تاسوعه رو براش در نظر گرفته و برنامه ریزی شده است مم. چون تو اون روزه که تیمای ملی میتونن بازیکنای خودشون و لژیونراشون رو بگیرن لیگشون رو تعطیل کنن میگن فیفا دی در واقع خب درسته بعد حالا ایران از طریق وزارت ورزش اعتراض کرد به نتیجه نرسید بعد از طریق سفارت کره اقدام کرد برای تغییر زمان بازی بعد رئیس فدراسیون فرستادن هندوستان با رئیس فیفا مذاکره کنه از اونور با رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا رایزنی کنن وزارت خارجه داره پیگیری میکنه یعنی عزم همه جانبه ملی ورزشی فرهنگی سیاسی مذهبی برای اینکه یه روز بازی رو جابجا کنن اون چیزی که اینجا میشه گفت اینه که ای کاش برای همین مسئله لباس فوتسالیستا برای حل مشکل بسکتبال زنان که محروم شدن از حضور در بازیای بین المللی درسته برای مقابله با مدیران ناکارآمد یه 5 درصد از این عزم اگر اونجا بود ورزش ایران شاید 70 80 درصد مشکلاتش به طور کامل حل می‌شد یا مسئله پروژه‌های ناتمام ورزشی که تو استان‌های مختلف هست درسته بسیار خوب ممنونم ازت مهدی رستمپور اولین حضور مهدی رستمپور در ایستگاه ورزش در ایستگاه پنجشنبه با ما بود ممنونم ازت باد خدافظی می‌کنیم مهدی عزیز تا هفته آینده پنجشنبه مخلصم خداحافظ خداحافظ
For you. کاری بود از دیوید گتا دیجی فرانسوی با همراهی زارا لارسان خواننده سوئدی خب از اینجا میرسیم به چالش گویندگی و از اینجا به بعد و میسپریم به همکارای افتخاری این هفته اسکای پنجشنبه به ترتیب پانتئا، ممل، آتی، محمد و سیاوش حتما خیلی هستون دیوید گتا رو میشناسین و آهنگاشو شنیدین دیوید گتا که الان 49 سالشه برای اولین بار در سال 1992 بعد از همکاری با یک استوره موسیقی هاوس به اسم رابرت اوینز قطعه آپ ان اوی رو منتشر میکنه که در حد و اندازه های خودش قطعه موفقی میشه و باعث میشه دیوید گتا شناخته بشه میگن دیوید گتا توی کارش وسواس زیادی داره یعنی تا کار خیلی خوبی براش پیش نیاد ترجیح میده کار نکنه به همین خاطر از سال 94 تا سال 2001 کاری منتشر نکرد تا اینکه سال 2001 جاس الیت مورلاف یا فقط یکم عشق بیشتر رو با یک خواننده آمریکایی به اسم کریس ویلیز منتشر میکنه که در طی دو سال بعدش کم و بیش قطعه موفقی میشه Just a little more love, just a little more peace It's all it takes to live a dream Walk hand in hand, you got to understand And one day soon we'll live in harmony We'll live in harmony Just a little more 
جتا یه ریمکس از آهنگ هیرو ساخته راکستار معروف یعنی دیوید بویی رو به صورت غیر رسمی پخش میکنه. آقای دیوید بویی خدا بیا مرس کارو که میشنوه خوشش میاد و چراغ سبز رو میده تا این ریمکس به شکل رسمی منتشر بشه. اینجوری میشه که دیوید گتا اولین قدم بزرگش برای معروفتر شدن رو برمیداره. گتا اسم این آهنگ رو عوض میکنه و به اسم Just for One Day این کار رو بیرون میده. موفقیت و نقطه عطف کار حرفه تا سال 2010 در 52 دوره جوایز گرمی اتفاق میفته. دیوید گتا توی 5 زمینه کاندیدای جایزه میشه که سه تا از اونا برای قطعه معروف I Got a Feeling کار گروه بلک آید پیزه که شاید خیلیتون شنیده باشید. سال 2011 به اسم Nothing But The Beat با سوپرستارهایی مثل ایکان، لیل وین، آشر، فلوریدا و کریس براون همکاری کرده و اونطوری که میگن تو نوشتن ترانه ها هم از گروه راک کولد پلی الهام گرفته تو سال 2014 آلبوم ششمش به اسم لیسن رو منتشر میکنه و شاید از اون جایی که به طور غیر رسمی خودش رو توی جایگاه پدرخاندگی سبک جدید EDM یا الکترونیک دنس میوزیک میبینه تو این آلبوم سعی میکنه تجربه های تازه ای بکنه و این آلبوم رو با علمان های هیپ هاپ، آلترنتیو راک، آر بی و سازهای آکوستیک میسازه. در طول فعالیت حرفه‌ایش، کتاب و هنرمندا و سوپرستارهای زیادی مثل ریانا، لیدی گاگا، بریدنی اسپیرز، جنیفر هاتسون، نیکی میناژ و آفرو جک همکاری میکنه. این کار یعنی هی ماما، کار مشترکی از دیوید گتا با نیکی میناژ و آفرو جک. Yes, I be whatever that you tell me when you're ready. Yes, I be your girl, forever your lady. 
You ain't never gotta worry. I'm down for you, baby. Uh, best believe that when you need that, I'll provide that. You will always have it. I'll be on deck, keep it in check. When you need that, I'ma let you have it. آلبوم دیوید گتا به اسم لیسن در سال 2015 دوباره و این بار به اسم لیسن اگین منتشر شد با این تفاوت که تو آلبوم جدید چند تا آهنگ سینگل مثل Clap Your Hands, Bang My Head و Blast Off به آهنگ های آلبوم قبلی اضافه شد صداهای ممنون از پانتا، آتی، ممل، سیاوش و محمد و البته 
باقی دوستانی که صدا بر ما فرستاده بودن یه خورده باید صدا رو ول بدین آقا صدا رو محکم بعضی ها اینجوری زمزمه خب ما هیچی نمیشنویم که صدا رو ول بده محکم قوی و دیگه بعدش خود تمرین کنین گفتم اون تمرین ها هفته پیش کلی تمرین های صدا صدا سازی و صدا رو درست کنین گرم کنین اینا یادتون دادم برای اونایی که برای ما ایمیل خالی فرستادن به زودی متن برنامه هفته آینده فرستاده میشه برای اینکه در چالش گویندگی ما شرکت کنید و صداتون رو در همین برنامه بشنوید می‌خواستم در تو این هواپیمایی که تو ایران به هم برخورد کردن از دقیقا منم یکی از مسافرای اون پرواز بودم که از تهران میومد به لندن خلاص هیچی دیگه این هواپیما داشت دنده عقب میومد آسمان هم داشتن دنده عقب میومد که دو تاشون زدن به هم دیگه ولی خب خدایش ما خیلی شانس آوردیم حالا بگذریم از این دوتا اومدیم توی هواپیما به ما گفتن آقا جوجه کباب میخوام بدن جوجه کباب چه جوجه کبابی خدا روز بعد نمیره از دست هواپیمایی که تصادف می‌خواست بکنه جون سالم به در بردیم ما دیدیم جوجه کباب جوجه کبابش مثل سنگ بود گفتیم خدایا از اون جون سالم بدیم حالا میخوام ما رو با قزاشون بکشن خلاص بذاری که ما جلوتر هواپیما یک تکونایی داد گفتم بعد مثل اینکه قزله رو بخونیم ولی به هر لحاظ ما سالم رسیدیم و میخواستم بگم خدا رو شکر خدا رو شکر چه پروازی بود چه پروازی واقعا همش ناراحت کننده و دلهور آورد حمید حسن از لندن قربانت خداحافظ ممنونم حمید جان از لندن تشکر میکنم که از این تصادف برام گزارش فرستادی ولی بامزه بود که بعد از این تصادف یکی از مسئولین مربوطه گفته بود این حادثه نه سانحه بود نه حادثه بابا چی بود عقوی مادسه بود سائقه بود سادسه بود خب حادثه است دیگه این مرغی که به مردم دادیم تو هواپیما چی بود این دیگه حتما اصل جنس بوده بعد الان مردم چیکار کنن؟ خوشحال باشن که این اتفاق نه حادثه بود، نه سانه جشن ملی برگزار کنیم، دور افتخار بزنیم، اش تو چشامون جمع شه، ما روشن کنید تو رو خدا. یعنی خوشحالیم که توی مملکت ما یه اتفاقایی میفته، از تو ادبیات فارسی براش معادلی نیست. بعد بگیم اون اتفاقه اشاره کنیم بهش. من چی بگم والا؟ این از دستاوردهای نظامی که باید پشت بلنگو بهش اشاره بشه. این خیلی مهمه ها. والا با این اتفاقاشو. اما یکی از خبرهایی که تو هفته گذشته خیلی سر و صدا کرد این بود که اعلام کردن بانک های ایرانی میخوان به مردم کارت اعتباری بدن حال کارت اعتباری چیه؟ کارتی که تو شما از اعتبار بانکیت خرج میکنی نه از حساب بانکیت اعتبار این کارت هم ظاهرا از 10 میلیون هست تا 50 میلیون تومان یعنی برونزش 10 میلیون تومان اعتبار داره نقرهش 30 میلیون تلایی هم 50 میلیون ولی نکته که خیلی ها رو اول خوشحال کرد و بعد بعد حال این بود که بعضی فکر کرده بودن آخ جون حالا دیگه ما هم مسترکارت و ویزاکارت داریم دیگه میتونیم بریم خرید خارجی بکنیم و اینا مثلا آمرونا توی تویترش توییت کرده بود که کارت اعتباری اومد ایران فردا آیفون میخرم پس دادنش رو هم خدا کریمه در حالی که اصلا از این خبران نیست و از این کارتا فقط تو ایران میشه استفاده کرد کم افت سابق حالا با وجود اینکه بانک ملی اعلام کرده بود تو سه روز اول 20 هزار تا درخواست دریافت کارت اعتباری از مشتریاش دریافت کرده اما مسئله اینه که ظاهرا گرفتن این کارتا کار هر کسی نیست مثلا مینا توی توییترش نوشته بود رفتم بانک ملی و شرایط کارت اعتباری رو پرسیدم گفتن یه کارمند دولت باید زامنتون بشه و از محل کارتون هم مدارک لازم رو بیارین با وام فرقی نداره این توییت مینا بود حالا تازه میگن برای هر 10 میلیون تومان اعتبار یه زامن کارمند دولت هم میخواد یعنی شما اگه بخوای کارت اعتباری 5 میلیونی بگیری بعد 5 تا زامن بیاری آقاشونو بدی دست بانک تا اگه پولا رو برنگردونی آقا اونا رو بگیرن نکته جالب دیگه اینه که اسم این کارت‌ها هم گذاشتن مرابهه 
حالا مرابه ظاهرن اسم یه عقد بانکداری اسلامی یا یه جور روش خرید و فروش اسلامی منطقه انقدر اسمش عجیبه که مثلا حمید در این باره توییت کرده بود اسم کارت مرابهه طوری آدم حس میکنه بعد از استفاده ازش به جرم رابطه نامشروع میگیره شلاقش میزن یا سینیور زامبی نوشته بود این کارت اعتباری مرابهه به جای اینکه حس امنیت و آرامش بده آدم یاد محاربه میندازه با این اسمش خلاصه کارتی که اسمش مرابه هست برای هر ده میلیونش یه دونه زامن خفن میخواد تازه برای استفاده ازش 18 درصد هم باید سود بدین تنها کاربردی که داره اینه که مردم برن باش بیشتر خرید بکنن اقتصاد مملکت از رکودی که الان توش هست در بیاد منتها حالا اونایی که رفتن این کارت رو گرفتن بعدم بیاین بگین به ما زنگ بزنین تماس بگین چی بود کی بود چه شکلی بود چیکارش کردید وقتی هم میگین لطفاً خواهشن همینجوری نگین مثل مقام معظم رهبریشون بیان پشت بلنگو بگین همینجا همه بشنون خیلی متشکرم آرش حسن اینا چقدر باحاله چقدر خوب و خوش و خندون تو مجله اقتصادیش خیلی خاشک و منذبته ولی با تو و ما چی خودمونی بود چه بگو به خندی را انداخته بود حال کردم حسنشون هم همینجوری بود فکر نمیکردم آرش حسن اینا هم اینقدر باحال باشه دستتون در نخونه بازم بیا یا آرش سلام چطوری سلام من آرش حسن اینا آرش حسن اینا تازه آرش حسین اینا رو نهیدی خیلی خوب بود ببین ملت چقدر با حال میکنم بعد تو نیگی آقا پنگ دقیق بشه آقا باشه آقا بفرمه بابا تو این پاساجه یه زیر پله به ما داده اونم میگه پنگ دقیقه بیا هفت دقیقه برو آقا دو نبش دادیم بهت ببین تماسا رو ببین دلشون آرش حسنی نمیخواد من میخواد برم بیرون تو اصلا بیا باشه اصلا تو هفت برو نه شما ساخیتی مگه میشه خب چه خبر؟ همه خبر را دیگه آره تو که راجع به این کارت های اعتباری گفتی پنبش رو زدی؟ معمولا همین جوریه مثلا یه چیز خوبی توی حالا تو سطح سیاست گذاری مثلا بانک مرکزی طراحی میکنه اما در عمل که میاد توی شعبه بانک و اینا این اتفاقایی که شنونده ها نوشته بودن و بهش اشاره کردی میفته درسته در حالی که مثلا اون روزی که معرفیش کردن این کارت ها رو اصلا از این حرفا زده نشد یعنی مثل مثلا بانکداری همینجا که شما کسایی که حساب آره کسایی که حساب دارن قرار بر این بوده حالا اونجوری که مسئولای بانک مرکزی گفتن قرار بر این بود که کسی که حساب داره حسابش ارزیابی بشه که چقدر اعتبار داره چجوری کار کرده حسابش بدهکار هست نیست قصهشو سر وقت داده چقدر اصلا گردش مالی داره یکی از این کارتای طلا برنز نقره رو بهش بدن دلست. خب الان تبدیل شده به یه چیز دیگه اونجوری که آره یه موزلی شده حالا بعد ببینیم یه خورده بعد بگذره ببینیم چی میشه دقیقاً حالا ببینیم چی میشه دیگه آقا خونه چن آفرین این اصلا یه عادت ایرانیه نمیدونم خارجی هم شاید باشه ما خبر نداریم اما اصلا شما چه خونه داشته باشی چه نداشته باشی چه پول خونه خریدن داشته باشی چه نداشته باشی حال میکنی ببینی که قیمت رفت بالا یا پایین حالا منطقه فلان مثلا چند بالا شهر پایین حالا بشین تا بگم تو شهری بر ما بانک مرکزی ماه به ماه یه گزارشی میده از تحولات بازار مسکن که این رو هم از سامانه ثبت معاملات املاک و مستقلات کشور میگیره متوسط یک متر مربع 
آپارتمان مسکونی تو شهر تهران توی شهری بر ما بوده چهار میلیون و صد هشتاد هزار تومن متوسط چهار میلیون دیویس و هفتاد هزار تومن چهار میلیون هفتاد متوسط در کل تهران حالا گرون اینجا کجا بوده؟ گرون اینجا منطقه یک بوده با بازم متوسط دارم میگم کجا میشه منطقه یک حدودن منطقه میشه منطقه یک میشه تجریش و بالا بالا شهر ما اونجا گوشمون میگیره اختلاف شهر زیاده مثل کور رفتن برای آره اونجا متوسط قیمت توی گلونترین منطقه تهران که منطقه یک بوده بوده 8 میلیون و 920 هزار تومن شما بگو 9 میلیون دیگه سرراسش کنیم اونم تازه متوسطه یعنی ممکن اینجا 15 میلیون باشه یه جا پایین‌تر یا مثلا یه برج خاصی تو طبقه الش و بلش و اینا آره ارزون ترین منطقه کجا بوده کجا؟ منطقه 18 بوده مهم. که متر مربعی متوسطش باز 2 میلیون و 140 هزار تومن بوده درست کجا میشه منطقه منطقه ایشا فکر کنم یافتاباد بشه آره بعد حالا اگه بخوایم مثلا مقایسه بکنیم با شهریور پارسال و اینها میتونه یعنی تو این گزارش اومده که هر متر مربع قیمت واحد مسکونی معامله شده توی تهران تو شهریور 95 نسبت به شهریور 94 پارسال دو ممیز سه دمامه درصد افزایش داشته الان این آماری که دادی مال امسال بود یا؟ برای امسال برای امال آره. امساله این دارم مقایستش رو میدم با, با شهریور پارسال دو سه دمامه درصد افزایش داشته که اگه خب تورم هم واقعا ازش کم بکنی در واقع قیمت واقعی خونه با توجه به نرخ تورم حالا هشت در نظر بگیریم شیش درصدی هم کاهش پیدا کرده درسته. قیمت واقعیش ها حالا البته رو کاغذ دو سه افزایش داشته الان این که الان چه جوری الان من میگن که مثلا قیمت خونه راکده آره دیگه همین الان ببین مثلا تو همین گزارش دهم درصد خیلی قیمت مبلغ پا... یعنی درصد پایینی تازه اگه شما همون تورم 8 9 درصدی یا 10 درصدی رو هم در نظر بگیری قیمت خونه واقعیش اومده پایین یعنی ارزش خونه اومده پایین یعنی پارسال تا امسال قیمت تو پایین تر قیمت واقعی یعنی منهای تورم بکنی چی این چیه این که میگی واقعی ببین یعنی خیلی من نمیفهمم مثلا یه کالایی مثل همین مسکنی که الان صحبت کردیم متر مربعی دو, دو درصد گفتیم رفته بالا خب خب اما تو همین سال ما یه تورم ده درصدی هم داشتیم ده منهای دو سه چیزی تو حدود هفت و هفت در واقع کاهش هم پیدا کرد این اون قیمت واقعی است حالا کدوم منطقه ها همچین بازار داختر بوده منطقه پنج الان چند سالی هست که منطقه نوسازی هم هستش و سمت های اکباتان و آزادی و غرب تهران آها. میشه اوکی. اون یکی دو تا منطقه ای که تو پونک و سردار جنگل سردار و پنجل چون اونجا هم همچی جور نوسازی میشه به تنهایی 16 درصد از کل داد و ستت های شهری بر برای منطقه 16 درصد کل تهران آره کل تهران خیلی فروش در تهران دقیقا بعدش منطقه 4 و 2 و 14 بوده که چون محل ما 14 بوده اینو حتما آوردم که ملت بدونم اونجا آقا رونق داره و خلاصه خیلی داره بچه محله آرش حسن اینا حسن اینا منطقه 4 حالا من 6 ماه هم اگر بخوای میتونم یه آماری هم بدم که مثلا تو نیمه اینو خسته امسال قیمت یه متر مربع آپارتمان مسکونی تو تهران بوده 4 میلیون و 180 هزار تومن که نسبت به پارسال نیمه نخست پارسال سه ممیزه هفت تقریبا چهار درصد افزایش داشته بعد راجب واما میتونی کوتاه آره که الان... قبل از اینکه واما رو بگم بگم که چند سالی هست که رکود توی بازار مسکن خیلی به چشم میاد یعنی مردم نمیخرن نمیفروشن تعداد فروش ها و اینا خیلی کمه یکی از در واقع دقدقه های دولت هم این بوده که بتونه رونق رو به این بازار برگردونه دلیلش هم واضحه 500 تا 500 تا صنعت مرتبط با ساختمونن که وقتی 
بخش مسکن ساختمون به راه میفته اون 500 تا صنعت رو با خودش میکشونه میتونید مثلا توی ساختمون ببینید یه سیم و کابل و نمیدونم لوستر رو کلید برق و لوله و آب و زانویی و اینا همه درگیر این ماجران از این بابت یه نکته مهمی که این گزارش داشت تعداد رشد معاملات مسکن بود تو 6 ماه امسال نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسالش حدود 15 درصد تعداد معاملات رشد پیدا کرده اما برای این داستان واما که گفتیم وام مسکن آره بانک آره. مرکزی چند وقتی که خیلی تلاش داره میکنه یه محصولاتی هم معرفی میکنه که مثلا اون وام خونه اولیا بود که معرفی کرد ام. اما که 180 میلیون بود البته خب داستانایی داره اون مثلا برای شما یه سال سپرده گذاری بکنی و اینا چیه قضیه اونایی که دفعه اول میخوان وام بگیرن آره برای خونه, خونه اول اولی خونه 180 میلیون آره یک تو تهران درسته. یک سال باید سپرده گذاری بکنن اما موضوع اینه که مثلا این یک ساله خب هر کسی نمیتونه درسته. بعد با این قیمتایی که ما گفتیم حالا مثلا شما ببین دیگه چقدر چه سهمی از پول خونه میشه معمولا این تحصیلات بانکی وامای بانکی که حالا یه خودم بهتر و چربتر شده توی شهرهای مثلا به غیر از تهران و شهرهای بزرگ عبر شهرها جواب میده اونجا با اینکه عددش هم کچیکتره اما معمولا تو تهران واقعا اون قدرت خریده درست نمیکنه برای مردم که بتونن مسکن بخرن آقا دلار چند؟ آه. ین ژاپن هم یادت نره بگی من خیلی مسئله مهمیه یه دفعه بعد بیارم چون ظاهرا تو با این ژاپنیا یه مراوداتی داری هر سری یه رو از من میپرسی آقا این هفته که گذشت نسبت به هفته قبلی که ما اومدیم و ایستگاه اول ما بودش توی این برنامه شما قیمت قیمت تو بازار ارز بالا رفته مثلا توی هفته ای که تو هفته ای که بودیم پایین ترین قیمت دلار 3572 تومان بود که شنبه اول هفته رقم خورد سه شنبه گرونترین روز هفته بود هم برای دلار هم برای یورو قیمت دلار تو سه شنبه به 3598 تومان تقریبا 3600 رسید آره رسیدش بعد این کاناله که کف و سقف و بهش میگیم کانال درسته این کانال خیلی بزرگ شده شده 26 تومان هفته, هفته پیش 8 تومان بود 8 تومان بود یعنی نوسان کوچیکی داشت پارسال میگم پا چی شد اصلا هفته پیش هفته پیش 3562 تومان بود کف قیمت دلار این هفته شد 3572 تومان 10 تومان رفته بالاخره یورو اما اوزاش حالا بهتر یا بدتر بود برای اونایی که می‌خواستن یورو بخرن بدتر بود برای اونایی که می‌خواستن بفروشن بهتر کانالش شد 44 تومان کف و سقف کفش 4012 تومان بود سقفش 4056 تومان او کشیده بالا کلا دلار و آره، یورو از هفته یورو، پیش کلا یورو هفته بودن. پیش بود 4009 تومان حد اکثرش این هفته شد 4056 تومان او بسیار خوب ممنون و متشکرم از آرش حسنینا آرش حسنینا آرش ببین الان چه خبر بشه همین آرش حسنینا رفیقم زنگ میزنه یه چیزی رو به من بگو م... مردم مخاطبین میخوان با شما در ارتباط باشن با کجا بعدا در ارتباط باشن از اه... چتی چی تریج تریق دو تا برنامه فیسبوک. که دارم آدرس های ایمیل های اونا هست یکیش همین پادکست الف به اقتصاده که آه. آدرسش آدرسش آسونتره الف@radiofarda.com نمایگر هم هست که همین نمایگر علی... نمایگر@radiofarda.com که اون مجله اقتصادیه اما بهتون قول میدم هفته یه توییتری آره تلگرامی یه چیزی با سوشال مدیا با فضای آره. مجازی مقدار آشتی کن آره. بعدش هم من اون قدام بعدش نیستم تو برنامه ها به خدا ممنونم تو رو دوست دارم ولی پولو بیشتر
پر دوست دارم ولی پول بیشتر پر دوست دارم ولی پول بیشتر مشروب نمیخورم ولی از همه مسترم میگه مجزه است یا اینکه مرز دارم حقیقت اینه که با نگاد مسکرم منو ببر بالا از زمین سرز دارم قبلا نبودم دنبال پول فقرش ولی اون آجقه پولمه و هست خرابش یه پول خش کن بم میده آرامش برقای زب سالتش تو مثل آب دریا هی منم میکنه تشنه ولی ما جدا نمیشیم این پولیس بد میگم توی فکرم داشته باشین ما رو در ایستگاه پنجشنبه گفته فرشید عزیز سلام خوشحالم که دوباره برگشتید فقط یه نکته خیلی مهم چطوری برنامه‌تون رو رو گوشی گوش کنیم رو گوشی خب از طریق وبسایت رادیو فردا رو گوشیتون میتونید گوش کنید و همینطور از طریق کانال تلگرام نسترن شما رو به خدا بگویید این چه وضعیشه بعدشش ما برگشتین حالا برای شنیدن صدای ماهیتون بعد کلی شکنجه بکشیم چرا شکنجه بکشیم بابا این همه راه‌های مختلف هست برای شنیدن دیگه 
داور گفته فرچی سلام داداش دلمون واسه جناب سرهنگم تنگ شده یه بار لاغل بیارش تو برنامه شادمون کن چش میاریم ان شاءالله بز بالاخره میان اینا یه حالا مناسبتی بالاخره رفته این جناب سرهنگ الان تو خیابوناست کار داره الان دیگه 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 از وجودون پریچر تو فیسبوک گفته ساعت 3 که وقت استراحت کی میشینه رادیو گوش بده ای شیرازی باشی که عمرن من شرمندم دیگه ایشون دیگه منم شهرام چون شیرازیه خیلی ناراحت شد بهش برخورده من شرمندم شهرام جان من من معذرت خواهی میکنم بعد دیگه علی از تهران ایمیل داده گفته لطفا در برنامه جدید ایستگاه پنج شنبه به حضرت آیت الله العظمى عند المؤمنین مدزل العالی یک ایستگاه معنویات اختصاص دهی تا عطر معنویات در برنامه پخش شود چشم آقا به زودی آره میشه ایستگاه معنویات هم به هر حال پیشنهاد خوبی ها آره ببینیم چی میشه سی بچه ها که برگشتید خیلی خوشحالم که صدای تک تکتون رو دوباره میشنوم در مورد پنجشنبه هم با بگم که خیلی دوست دارم مدل پنجشنبه با ایرانی داشته باشم ولی متاسفانه باید برم سر کار و هیچ تفریح خاصی برای پنجشنبه بعد از ظهرمون نداریم کار 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 مرسی مرسی از شما ممنونم از شما اونایی که برای سر کارن ما شرمنده ایم دیگه حالا سر کارم میتونید توی گوشی موبایلتون یه جوری گوش کنین ما رو تلفن های تماس ما دو سف چهار و هست در فیسبوک میتونید برمون کامنت بذارید فیسبوک ایستگاه پنجشنبه ایمیل ما ایستگاه پنج اترادیو فردا دات کام اما چند روز پیش یه مناظره داغ انتخاباتی بین هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ برگزار شد که هواشی جالبی داشت البته میدونم خیلی از شما اسم مناظره که میاد اصلا کهیر میزنین یاد یه سری از خاطره ها و ماجره ها میفتین که هنوزم بعد 7-8 سال داغش تازه است ولی خب این مناظره فرق داشت کلا هیچ کی مثل اوس محمود ما که جدیدن هم ممنول انتخابات شده نمیتونه مناظره کنه البته توی این مناظره یه جاهایی به ذهن ترامپ خطور کرد که بدون رعایت کپی رایت بگم بگم را بندازه پای روابط غیر اخلاقی شوهر هیلاری کلینتون رو در زمان ریاست جمهوریش وسط بکشه ولی اونجوری که خودش بعد از مناظره به خبرنگارا گفته بود چون متوجه شده دختر هیلاری کلینتون هم بین مدوین نشسته بوده و فکر کرده جلوی بچه زشت آدم از انحراف اخلاقی بابا شرط بزنه دیگه منصرف شده توی این زمینه مقدار ملاحظه کارانه‌تر از اسمه بوده ما ظاهر شد ظاهر انای ترامپ اما سوای این مسئله توی مناظره دو طرف حسابی از خجالت هم تو زمین های مختلف در اومدن یکی از موضوعات داغ این مناظره بحث توافق هستهی با ایران بود کلا این توافق هستهی دوازده سیزده سال خودش طول کشید اتمالا چل پنجه سال هم هواشیش قرار طول بکشه ترامپ که از اول مخالف سفت و سخت برجام و توافق هستی بود میگفت ایران به خاطر تحریمات داشت تسلیم میشد و فلج شده بود و اصلا رو ویلچر نشسته بود و اینا ولی بعد از توافق هستی شفا گرفت و از رو ویلچر بلند شد و داره پشتک بارو میزنه برای خودشو تا چند وقت دیگه هم میشه ابرقدرت منطقه یعنی ای توی این مناظره آقا شریعت مداری و بر بچهای دلواپس هم به عنوان تماشاگر حضور داشتن احتمالا وقتی ترامپ داشت از قدرت ایران و ضعف غرب توی مذاکرات صحبت میکرد بلند میشدن شروع میکردن هو کردن و چه میدونم سر و صدا که بابا این حرفا چیه و ما سوراخیم و اصلا شیشتایی شدیم و غرب زد لولمون کرد و این حرفا بعد خانم کلینتون به عنوان کسی که حامی مذاکره با ایران بود از دیپلماسی منجر به توافق هستهی دفاع کرد گفت بدون اینکه یه دونه ترقه در کنن برنامه هستهی ایران متوقف کردن و ایران گذاشتن لای منگنه اینجای مناظره انقدر هیلاری قشنگ طرف ایرانی رو ضعیف و بیچاره و دست و پا بسته تصویر کرد که اگه باز هم دار دسته شریعت مداری توی سالن مناظره بودن احتمالا یا تکبیر میگفتن یا یه موج مکزیکی میومدن و میگفتن شیره توی مایه ها البته این مناظره بخشای دیگه هم داشت 
دو طرف خب کلی سر مسائل دیگه با هم چکوچونه زدن که خب البته زیاد به ما مربوط نمیشد اونجاش که باز به ما رب پیدا میکرد جایی بود که هیلاری کلینتون برگشت به ترامپ گفت تو اصلا از نظر روحی جوری نیسته که بشه اختیار استفاده از سلاح‌های هسته‌ای آمریکا رو داد دست تو مثلا زود از کوره در میری و این حرفا یعنی خدایی این اینو که گفت یه لحظه عرق سردی نشست رو تن من خدایی صحنه رو مجسم کن خیلی ترسناک دیگه البته ترامپ این جوشی بودن خودش رو تکذیب کرد و گفت که خیلی هم رویاتش خوبه و متعادله و هیچ دشواری نداره و اینا این مناظره که آقای اون خانم دختر خانم آقا پسر رو تموم شد رفت ولی خواهش ما از مسئولین لشکری و کشوری خودمون اینه که یه وقت ترامپ رئیس جمهور آمریکا شد وسوسه نشن نخوان درجه جوش آوردن این آقای ترامپ رو راستی آزمایی کنن شروع کنن حرکات جانگولری و نمیدونم دستی کشیدن با قایق تندرو کنار ناو هواپیمابر و از این همین کارهایی که گاهی الان میکنن شانس که نداریم که یه وقت میبینی خانم کلینتون درست گفته بود ایشون واقعا اعصاب نداشت اون وقتی که بعد خر بیاریم و باقالی و هسته‌ای و اینا رو همه رو با هم جمع کنیم راه بین الملل و انتخابات آمریکا و کیوان حسینی سلام سلام بر تو فرشید و همه شنونده های برنامه و خیلی خوشحالم که اینجا هم خیلی خوب گفتی یا همه اون چیزایی که توی مناظره اتفاق افتاد و خلاصه آره خلاصه, خلاصه و خیلی مختصر مفید بود دیگه حالا میخوایم امروز از تو بپرسیم این الکترال کالج که گفتی چیه داستانش که انتخابات بر آمریکا در واقع بر اساس اون آره. برگزار میشه حالا اگه از حواشیه باز این مناظره چیزی به نظرت میرسه چیزی که من جا انداخته بودم اول الکترال کالج رو بگم بعد راحت تر میشه در آره. این که مناظره به کدوم سمت رفت و کی احتمال داره برنده بشه و کی ضرر کرد و کی ضرر نکرد هم صحبت بکنیم این داستان الکترال کالج اینه که سوالی که برای همه به وجود میاد اینه که تو فرانسه تو ایران مردم انتخابات شرکت میکنن رأی‌ها رو میشمارن هر کسی که بیشتر رأی آورد برنده انتخابات اعلام میشه به همین سادگی وقتی که جمهوری آمریکا رو داشتن تأسیس میکردن در قرن 18 اون موقع اون نخبگان جمهوری آمریکا شاید فکر کردن که خیلی عجیبه که مردم عادی رأی بدن رئیس جمهور انتخاب بشه فکر کن اون زمانی آه. که تو ایران هنوز قاجاریه بر سر کار نیومده مردم درگیر جنگ‌های بعد از نادرشاه هستن و اون موقع اینا فکر کردن که خب مردم عادی بیان به یه سری آدم نخبه رأی بدن این نخبگان رئیس جمهور رو تعیین بکنن بر اساس جمعیت هر ایالت این نخبگان رو تعیین می‌کنیم که چند نفر باشن <تصفيق> که اینا میشن الکترال کالج هر ایالت آ یعنی مردم برن رأی بدن به اون الکترال کالج ها که اون نخبه ها کیا باشن که بعد اونا بتونن انتخاب کنن اگر یه ایالت جمعیتش زیاده تعداد اون نخبه ها یا الکترال کالج های اون ایالت بیشتر میشه درسته. اگر یه ایالت جمعیتش کمتره تعدادش کمتر بشه این امتیاز میمونه شما وقتی میخوای برنده بشی تو انتخابات آمریکا الان تعدادشون 538 نفره شما باید این الکترال کالج آره این 538 تا تقسیم شدن بین این ایالت بر اساس جمعیت ایالت ها و شما باید تعداد 270 تا رو حداقل رأیشون رو به دست بیاری حالا چطوری میتونی به دست بیاری توی هر ایالتی که برنده بشی اون ایالت انتخاباتش این ایالت انتخابات ایرانه مهم. اگر که برنده شدی یک درصد هم رأیت بیشتر بود از رقیبت کل الکترال کالجای اون ایالت میشه مال شما یعنی مثلا اگر ایالت آقا الان ایران مثلا ایران مثال بزن الان مثلا تو اسفه کن مثلا ایران مثلا مثل آمریکا بود آره الان تو استانا آدما میرفتن به یک سری آدمی که اسمشون الکترال کالج یا رای میدادن شما به جای اینکه تو ایران برنده انتخابات بشید بعد توی گیلان 
خراسان، تهران، سمنان جدا جدا برنده بشید. آه بعد هر کدوم اگه جمع جمع اینا درصدش بیشتر آره. بود شما بعد مثلا یه جایی مثل خراسان که خراسان شمالی که جمعیتش خراسان رضوی فکر کنم. بر خراسان رضوی یا اصفهان که جمعیتشون بیشتره مثلا امتیازش میشد 30 تا. امه. بعد مثلا گیلان میشد 12 تا، تهران میشد 8 تا. نه تهران که خیلی حالا مثال دیگه اینا. این امتیاز میمونه دیگه. این 538 تا امتیاز وجود داره تو این بازی. شما باید حداقل 270 تاشو به دست بیارید و برای اینکه به دست بیارید باید دونه دونه این ایالتا برنده. یعنی عملاً کسی که میره رای بده اسم ترامپ یا کلینتون رو مینویسه. آره ترامپ و کلینتون رو مینویسه. الان دیگه به اون شکل برگزار نمیشه که اسم الکترال کالج‌ها رو بنویسید. الان فقط تعداد شما میدونیم و همون تعداد مهمه. واقعاً بقیه‌اش هم چندان مهم نیست. یعنی دمای ایالت فلوریدا میرن رای میدن به ترامپ یا کلینتون درسته و اگر که هر کدومشون بیشتر از 50 درصد آورد هر کدومشون بیشترین تعداد رای آورد 29 تا الکترال کالج فلوریدا میشه مال اون 29 امتیاز فلوریدا میره به حساب هر کسی که هر ایالتی یه امتیازی داره برای عملاً آره بعد مثلا کالیفرنیا 55 تا چون خیلی ایالت بزرگ و پرجمعیتیه ایالت نیویورک 29 تا اینا تعداد بالاست و خب خیلی ایالت هم هست که تعداد کمتری داره اوکلاهوما 7 تا داره مثلا کانزاس 6 تا داره امه. و شما هر کدوم اینا رو ببرید اون 6 تا این 7 تا این 29 تا میاد تو جیب شما و جمعش بعد بشه بیشتر از 270 تا هر کسی که 270 تا رو بیاره برنده انتخابات میشه یه چیزی بعد از این مناظره یک سری درصدها و اینا هر کدوم از این سایت ها اومدن دادن و درصدهای مختلف رو که کلینتون و ترامپ چقدر بالا پایین 60 درصد 40 درصد این این اینا چه جوریه اینا رو چه جوریه نظرسنجی میکنن تو تک تک این ایالت ها یه نظرسنجی ملی سازمان های مختلف و مرکز نظرسنجی مختلف انجام میدن و بر اساس اینا میگن دیگه مهم اینه که تو بدونی تو کدوم ایالت کی میبره اصلا مهم نیست توی کل آمریکا کی به کی داره رای میده شما بدونی تو کالیفرنیا چند درصد میخوان به کلینتون رای بدن و بر اساس اون پیش بینی میکنن مثلا الان پیش بینی اینه که 99 درصد کلینتون در کالیفرنیا میبره این آه. یعنی چی اوکی یعنی حتما میبره یعنی 55 تا کالیفرنیا رو داره آره 55 تا رو توی حسابش داره یعنی واقعا تقریبا نزدیک به غیر ممکنه که ترامپ کالیفرنیا رو ببره اوکی این کالیفرنیا رو آره از اون طرف برعکسش هم هست 96 درصد تگزاس رو ترامپ میبره اون چند تا داره تگزاس تگزاس 38 داره 38 داره یعنی پس این 38 دارم یک... آره اگه تو توی ستاد انتخاباتی کلینتون باشی میگی دیگه برای اینکه دعوا نکنیم دیگه این 38 مال ترامپ اون 55 مال منه مال اینه دقیقاً نیویورک همینطوریه 29 تا خب اینا میشن ایالت‌های قرمز آبی الان ما با ایالت‌های قرمز آبی هم آشنا شدیم یعنی ایالتی که سرشون دعوا نیست درسته و اینقدر طرفدارای یکی از دو حزب توشون زیاده که حتما اون حزب میبره قرمز آبی که قرمز ترامپ آبی, آبی نه پرسپولیس پرسپولیس آره آبی دموکرات دعوا سر ایالت‌های بنفش ایالتی که معلوم نیستش که به کدوم سمت خواهد رفت و اونا سرنوشت رو تعیین میکنن توی این انتخابات ایالت فلوریداست که بسیار سرنوشت ساز خواهد بود به کدوم ور بره به کی رای بده ایالت پنسیلوانیاست ویرجینیاست این ستا ایالتی که هم امتیازاشون بالاست و هم هنوز یعنی یه روز میگن این ور یه روز میگن اون ور این خیلی مهمه مشخص نیست آره. بعد این مناظره چه اتفاقی افتاد چقدر الان آمارا چقدر تغییر کرد آره یکی دو یک... میتونم بگم 24 ساعت اول به نفت ترامپ بود یه فضای خیلی کوچولویی درست شد که به نظر می اومدش که داره میره به سمت ترامپ و میتونم بگم که مثلا اینطوری چطوری بگم که بتونید بفهمیم اگه مقایسه کنیم با سه هفته پیش مهم. و فرض کن که انگار یه مسابقه فوتباله تا سه هفته پیش که دقیقه 60 بازی بود خانم کلینتون سه هیچ جلو بود الان رسیدیم به دقیقه 80 بازی 3 دو شده 
سه دو این دو تا زده آره الان همچنان خانم کلینتون جلوه بعد از این مناظره بازم جلوه بازم خیلی ها پیش بینی میکنن که کلینتون ببره ولی همینطور که گفتم فاصله کم شده درسته و سه دو و به هر حال هر لحظه احتمال داره که تیم حریف یه گل بزنه و, و یه چیزی رو کنه دیگه یه اتفاقی بیفته بیفته و چند روز مونده 40 خورده روز هشتم نوامبر 42 سه روز دقیقاً آره آره 40 خورده مونده و هر لحظه ممکنه که به هر سمتی بره این انتخابات و باز هم نمیشه با قاطعیت گفتش که خانم کلینتون از آقای ترامپ میبره با اینکه میشه گفت که تا این لحظه کلینتون جلو بوده هنوز جلوه و همچنان بر اساس پیش بینی که سایت محبوب من 538 انجام میده 60 درصدیشون شانسش بیشتره بر اساس نظرسنجیایی که در تک تک این ایالات انجام شده و حتی حساب کرده که فلوریدا رو ایشون میبازه نوادا رو ایشون میبازه اینا جزء ایالتایی که خیلی چیزه ولی خب این سایت فکر میکنه چون پنسیلوانیا و ویرجینیا رو کلینتون میبره پس تعداد الکترال کالجش از 27 تا تا بیشتر خواهد خیلی ممنونم کیوان حسینی که اینقدر روشن و ساده و شفاف راجب الکترال کالج و انتخابات آمریکا توضیح دادی از هفته آینده باز هم کیوان حسینی با ما خواهد بود و باز هم راجب انتخابات آمریکا بیشتر صحبت میکنیم کیوان حسینی رو در توییتر فالو کنید توییتر همون کیوان حسینی کیوان حسینی K A Y V A N underline H O S E I A کیوان حسینی رو در توییتر فالو کنید مطالب با ارزشی فارسی هم منو سرچ کنید میتونید توییتر هم پیدا کنید فارسی که اونو سینی پیدا کنید آره توی توییتر منو پیدا بکنید سوالات هم از برنامه فرشید بپرسین هر چی در مورد انتخابات آمریکا امیدوارم الکترال کالج رو ساده توضیح داده باشم فکر کنم فهمیده باشن اگه هر سوالی داشتید راجع به انتخابات آمریکا میتونید به ما ایمیل بزنید یا از خود کیوان روی توییتر میتونید سوال بکنید حتما بهتون و تلگرام هم همینطور روی تلگرام هم هستی بله بله در تلگرام همون هم دوباره کیوان حسینی سرچ کنم منو پیدا میکنم مگه چقدر کیوان حسینی من شوخی میکنم فان کیوان حسینی های دیگه هم هستن ولی آره روی تلگرام فکر کنم تنها کیوان حسینی هستم که کانال دارم اوکی پس در تلگرام و در توییتر کیوان حسینی رو فالو کنید ممنونم کیوان ممنون از تو و خداحافظ Virginia Woolf and poetry, no one seemed to notice me Being young is getting so old Cheap beer and cigarettes, life is like a movie set And I seem to be given no role But in times of trouble I can turn to my mother And I know that she gon' understand So at age 18 I cried to my mother And she told me, young man There were moments when you fall to the ground But you were stronger than you feel you are now You don't always have to speak so loud No, just be as you are And life is not always a comfortable ride Everybody's got scars that they hurt And everybody plays the fool sometimes Yeah, just be as you are Everything was changing, so I thought I was all the way grown. But I can still remember in that cold November when I realized I'm all alone. But in times of trouble, I can turn to my mother and I know that she gon' understand. So at age 22, I cried to my mother and she told me, young man. There were moments when you fall to the ground, but you were stronger than you feel you are now. 
You don't always have to speak so loud. No, just be as you are. It doesn't matter if you become some star. Life is better when you open your heart. You don't always have to act so hard. No, just be as you are. اما در رابطه با مناظره انتخاباتی بین هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ یه سری توییت هم بود که با مزه بودن مثلا کاربری به اسم ترنزلیدر توییت کرده خودمونیم اگه آقا میذاشتن احمدی نژاد از این ور بیاد از اون ورم ترامپ میومد دقیقا حکم ال کلاسیکو رو داشت بله دیگه البته همتون استادین ولی من یه توضیح بدم این وسط که با... به بازیایی که بین رال مادرید و بارسلونا اتفاق میفته بین تیمای بزرگ اینجوری میگن ال کلاسیکو به اصطلاح یه چیزی مثل بازی استقلال و پرسپولیس یا همون دربی خودمون منتهی کم ماهیشتر و خفن‌تر یه کاربر دیگه ای به اسم رضا رستمی توی یه توییتی مجری مناظره ترامپ و کلینتون تونو مقایسه کرده بود با مجری مناظری احمدی نژاد و موسوی و نوشته بود جا داره با دیدن مجری مناظری امروز یادی هم بکنیم از پور حسین مجری مناظره های انتخاباتی سال 88 که رسما نقش کرنومتر رو ایفا میکرد بله دیگه راست میگه یکی از کارهای مجری توی برنامه های اینجوری مناظرات اینجوری کنترل بحثا و حالا گاهن جهت دادن به صحبتایی که در از مسیر خودش خارج میشه ولی خب ظاهرا مدل مجریگری ما با مدل مجریگری اونا یکم فرق داره یه کاربر دیگه به نام فرشولینا اگر اشتباه نکنم به یکی از احسارات هیلاری کلینتون که ایران رو مسئول حک شدن سایت های آمریکایی دونسته بود اینجوری پاسخ داده کلینتون از سرعت اینترنت ما خبر داره که میگه ایران سایت های آمریکایی رو هک کرده بابا ما اکس ها رو از رو کامنت های زیرش تصور میکنیم بله دیگه خدایی اینو راست میگه البته وصله ای که دیگه به ما نمیچسبه نه اینکه ما تواناییشو نداشته باشیم و امکاناتشو نداریم کاربر دیگه ای هم به نام احساسنینگ که انگار نظرش به دونالد ترامپ نزدیکتر بوده توییت کرده که همینایی که میگن ترامپ و طرفداراش احمقن اگر جملات ترامپ رو کوت کنی پایینش بنویسی هیلاری کلینتون گفته کف و سوت میزنن خب بله البته این هم حرفیه و نظر و احساس شخصی آقا یا خانم احساسنی یه جورایی البته درست هم میگه چون خیلی از ماها خیلی وقتا نمیبینیم که طرف چی میگه نگاه میکنیم ببینیم کی میگه چه 
چیزی تو عمق چشاته که من یک نگاه تو رو به یه دنیا نمیدم که بعد از سماشای چشمای تو از زمین و زمان عاشقانه بریدم تو با کل رویای من اومدی تا تو سی سالگی آفرم زیر و روشه که زیبا ترین خط شرای من از تماشای چشمه تو هر شب شروع شه اومدی تا بره وصل دیوونگی شدی آرامشه کل این زندگی با تو هر ثانیه عاشقان از برام آرزوهامو هست کی به جسو بخوام اومدی تا بره وصل دیوونگی شدی آرامشه کل این زندگی با تو هر ثانیه عاشقان از برام آرزوهامو هست کی به جسو بخوام کار سی سالگی رو از احسان خاج امیری شنیدیم بالاخره بعد یه فاصله یک و نیم ساله شهری ورماه گذشته هشتومین شهری ورماه گذشته بله هشتومین آلبوم احسان خاج امیری به اسم سی سالگی منتشر شد علی رزا افکاری، هومن نامداری و اکبر شاهی برای این آلبوم آهنگسازی کردن و یکی از نکاتی که این آلبوم رو جذاب میکنه اینه که ترانه های این آلبوم رو دو ترانه سرای توانا یعنی روزبه بمانی و افشین گداللهی سرودن البته اشاره بکنم که احسان خاجمیری قبلا هم با این دو هنرمند همکاری های خیلی موفقی کرده همونطور که گفتم این آلبوم آلبوم هشتم هست و از احسان خاج امیری قبل از این آلبوم هفت آلبوم دیگه به اسمای من و بابا برای اولین بار سلام آخر فصل تازه یه خاطر از فردا آشغانه ها و پاییز تنهایی منتشر شده تا الان برای علاقمندای موسیقی کلاسیک هم دو تا پیشنهاد دارم اولی رسیتال پیانوی آقای فریدون ناسهی هست که امشب ساعت 9 توی تالار وحدت برگزار میشه پیشنهاد دوم هم 
مربوط میشه به کنسرت گروه کره آوازهای رومانتیک که فردا شب یعنی جمعه نهم مهر ماه ساعت 8 شب توی سالن رودکی برگزار میشه در ضمن گروه گره امروز و فردا یعنی هشتم و نهم مهر ماه ساعت 9 توی سالن نهانیم شب توی سالن برج آزادی کنسرت داره قیمت بیلیت این برنامه بین پنجاه تا هفتاد هزار تومنه کاری که میشنوید کار نجات هست از گروه گره بند که همونطور که گفتم امروز و فردا کنسرت دارن توی سالن برج آزادی دیگه نجاتم نمیده صدای جیغم بلند دیگه نجاتم نمیده آبردنه یه زرشان نجاتم نمیده حتی فرار از محلکه این نفر از تو پا زدن بیشتر شبیه شکلکه نجات من ممکن نیست این بم خلصانه میشه تو مغز تک بودی من چیزی جز عشق جاره میشه نجات من ممکن نیست حتی اگه نامرعیشم خیال خام فکر کنم از دست تو راحت میشه خب خبر خوب دیگه مربوط به هفته گذشته اینه که آلبوم جدید استاد شجریان به نام طریق عشق دوشنبه گذشته توی تالار وحدت رونمایی شد همونطور که میدونید استاد شجریان بعد از یه دوره طولانی درمان از آمریکا برگشتن و هنوز هم تو خونه تحت درمان هستن به همین علت این مراسم با اجرای همایون شجریان پسر ایشون برگزار شد توی آلبوم طریق عشق که میتونید اجراهای سالهای گذشته استاد رو در کنار شادروان و پرویز مشکاتیان و گروه عارف بشنوید اشعار مولانا و حافظ اجرا میشن روی موزیکا چهرهای سرشناس زیادی توی مراسم حضور داشتن مثل آقای داریوش پیرنیاکان، حمید رزا نوربخش کیخسرو و تحمورس پورناظری، داوود گنجی، اردشیر کامکار و لوریس چکناواریان و استقبال خیلی خوبی از این برنامه شد در حدی که جمعیت خیلی زیادی حتی نتونستن وارد تالار وحدت بشن با هم قسمتهایی از یکی از آهنگهای این آلبوم رو میشنویم تصنیف دل مجنون رو میشنویم از استاد محمد رضا شجریان 
ویران شده قصد این ویران کردی آدبت صدای ما رو از ایستگاه پنج شنبه از رادیو فردا میشنوید شنبه بعد از ظهر میریم خونه با اهل و عیال و بچه ها نهار میخوریم بعدشم اگه بشه شب بخیر میگیم شب بخیر پرشی شب بخیر شب بخیر همگی دوستان یک چیز خیلی خیلی مطلب خیلی کوتاهی میخوام بگم یه لحظه لطفا گوش کنید مسئله خیلی مهمه یه لحظه آقای موزیکم قطع کن یادم موزیکم قطع کن تو این یکی دو روز گذشته شیمون پرز رئیس جمهور سابق اسرائیل فوت کرد و سیمای جمهوری اسلامی خبر مربوط به فوت ایشون رو اینجوری پخش کرد یعنی آقای حیاتی تشریف دارن در این بخش خبری این هم بخش خبری شبکه اول سیماس لطفاً دقت بفرمایید پرز مرد شیمون پرز رئیس سابق رژیم سهیونیستی که دو هفته پیش به بیمارستان منتقل شده بود امروز خبر مرگش در 93 سالگی تایید شد او در قبال موضوع بازگشت آوارگان فلسطینی و مسئله قدس هرچند موازعی سخت داشت ولی در مذاکرات سازش با فلسطینی ها نقش حویج را ایفا می کرد آقای حیاتی آقا تو رو خدا زنی بزنید به ما بگید این فایل فوتوشاپ بود تو رو خ... بابا آخه تو بخش خبری و رسمی رسانه ملی مملکت حوید چی کار میکنه حالا پرز مردتون هیچی اونو بی کنار خب پس بعد از مسئول نظام ما هم فوت کردن خوبه تلویزیون اسرائیل بگه فلانی در برجام نقش کدو حلوایی رو ایفا میکرد خوبه بساطی ها سردر بیارم که تو فکر تو چی بود چرا نمیشه انگار همیشه واسد دست من رو بود یه بیماریه که هر ثانیه دوری ازت مریضم عجب شبیه نظر بقیه بیا سمت تزیزم حالا پشت تو بجام یه نگاه به ما کن منم یه نگاه به تو و یه نگاه به مردم میگم تو بخوای تموم واسه بار چندم میگم تو بخوای تموم واسه بار چندم نوش نوش به سلامتی حال من خراب و تو ساکت و خیلی با نمکی 
حتما میدونید برنامه هفت یه برنامه هفتگی سینماییه که با تهیه کنندگی و اجرای بهروز افخمی از سیمای جمهوری اسلامی پخش میشه ویژگی این برنامه اینه که کلا تو حاشیه است حالا گاهی وقتا یه کمی هم به سینما میپردازه البته این مسئله با وجود شخصیت های جذابی مثل استاد افخمی و پروفسور مسعود فراستی کاملا قابل پیش بینیه این عزیزان به بعضی فیلم ها و شخصیت که میرسن دیگه رسما شمشیر رو از رو میبندن یکی از اون شخصیت های تحت تعقیب این برنامه اسقر فرهادیه و طبیعتا الان هم که خب فیلم فروشنده روی اکران و خوبم داره میفروشه این تحت تعقیب بودن بیشترم شده مثلا تو برنامه هفته گذشتهشون دوستان حسابی خدمت این فیلم رسیدن مونتا قبل از اینکه خدمت فیلم فرهادی و خودش برسن یه کار جالبی کرده بودن و اون اینکه یه منتقدی دیگه به نام شهاب اسفندیاری را آورده بودن تو برنامه و ایشون تا حدودی موافق فیلم اسقر فرهادی بود ولی قبل از اینکه بحث به فیلم فروشنده برسه این آقای اسفندیاری یه نقد خیلی اساسی به نقدهای آقای مسعود فراستی داشت که جالب بود گوش کنید بعضی نقدای مسعود واقعا نقد نیست مثل عملیات تروریستیه بم میکاره بیخ فیلم میاد عقب وای میسه بم به ساعتی بعد یه انفجار بزرگی شکل میده یه عده اونور سوگواری میکنن تو سر نقضشون میزنن یه عده شادمانی میکنن بقیه هم تماشا میکنن البته ایشون شکل و شمایل آقای فراستی رو هم توی ماجرا دخیل میدونست این حیبت و ریش مسعودم غلط اندازه فکر میکنن ایشون مثلا عضو انصار ازبالله و یه عده میشینن پشت جلسات محفلی مثلا که آقا مثلا اینو بزن اونو بزن اینجا که شد آقای افخمی دلش به حالت مظلومیت مسعود جان فراستیش سوخت اومد به میدون و از شجاعت ایشون در نقد فیلم فروشنده دفاع کرد فشار روی مخالفین منتقدین فیلم فروشنده انقدر زیاده که بعضی ها مثل سعید قطبی زاده میگن ما دیگه نمیایم برای نقد از فیلم فروشنده توی تلویزیون حاضر بشیم اما از اینجا به بعد آقای افخمی بحث رو برد به سمت جشنواره کن و با توجه به اینکه این جشنواره خبطی کرده بود و به فیلم اسقر فرهادی جایزه داده بود آقای افخمی بر یک سری از نظریات قدیمیشون در مورد این جشنواره پافشاری کردن گوش کنید اینکه جشنواره کن به فیلم هایی که مربوط به اقلیت های از قبیل لزبیان ها و هوم 
هومسکسوال است آوانس غیر سینمایی میده یعنی اینکه اگه دو تا فیلم تو شرایط مساوی باشند از لحاظ ارزش سینمایی اون فیلمی که طرفدار گیه یا موضوع گی ها یا لزبین ها رو مطرح کرده برنده میشه جایزه میگیره این مطلبیه که هیچ کس نمیتونه انکار کنه بله بعد در ادامه فهمیدیم که نبا با اصلا اینکه داورای کند به فیلم فرهادی جایزه دادن به خاطر آقای افخمی و نظرات مشعشعشون بوده خوبه هم تعظیمم گذاشت که توی جشنواره امسال جشنواره کند و هیئت داوری جشنواره کند تحت فشار قرار بگیرن که شما متهمین به اینکه جایزه فیلم گذشته رو ندادید اصلا جشنواره کند متهم به اینکه جایزه فیلم گذشته نداده و اینجوریه که این فیلم سوست و ضعیف فروشنده با این فیلم نامه سوست و داغونش جایزهشو مرهون آقای افخمی و برنامه‌شه که میگه چرا به فیلم‌های گیا و لزبیانا همش جایزه میدین اه بی تربیتا و حالا که فیلم فروشنده رو می‌بینیم با این فیلم نامه سوست جایزه گرفته من فکر می‌کنم اصلا ما تاثیر زیاد بعد این آقای اسفندیاری دفاعی کرد از جشوری کند و گفت که بابا مایکل مور کارگردان آمریکایی که تو جشوری کند جایزه برده الان مهمون سردار نقدی خب اینو کجای دلمون بذاریم مهمون سردار نقدی هم از تو جشوری مقاومت مایکل مور میشه تیتر بزنیم آقا برنده جشوری هم جنسگراها در جشوری مقاومت برنده جشوری هم جنسگراها در جشوری مقاومت خلاص بحث در این حد داشت ناموسی میشد که آقای اسفندیاری ماجرا رو کشون به تاکتیک های بیناموسی امسال آقای افخمی و فراستی برای حمله به فیلم فروشنده یعنی اصلا فضایی شده بود که آقا هر کی از فیلم فروشنده دفاع کنه بیناموسه در این حد که به حاج آقای خاموشی رئیس حوزه هنری سازمان تبلیغات میگفتن تو با خانواده‌ات میری فیلمو ببینی انگار یه فیلم پرنوئه او بچه ها رو دور کنین از رادیو تو خدا وضعیت پیچیده شد در ادامه آقای افخمی سعی کردن خیلی محترمانه با منتقدین برنامه‌شون و نگاهشون به مقوله نقد برخورد کنن و گفتن آدم های بی سباد آدم که اصلا فرق بین کن و سلوغون رو نمیدونن و اظهار نظر زیادی هم میکنن راجب جشفاره ها رو اصلا ما کاری نداریم بله و در ادامه ایشون به عنوان تهیه کننده و مجری برنامه که فیلم های دیگران رو به قول این آقای اسفندیاره و روش های تروریستی منفجر یا به قول خودشون نقد میکنه اوج نقد پذیری و منطق خودشون رو اینجوری نشون دادن. اگر این اشکال برنامه هفته ما همچنان رو این اشکال پافشاری میکنیم در آینده هم همشه پس منتقدین عزیز برن سماغشون رو بمکن چون آقای افخمی ماشالله هزار ماشالله چون الان با صدا و سیما بستن و تیریبون تلویزیونی دارن از معصومین هستن و همینه که هست کلان فقط یادمون میاد که ایشون یه زمانی تو انتخابات مجلس شیشم اصلاح طلب سفت و سخت شده بودن و از همین طریق هم نماینده مجلس شدن بعد اون موقع با شلوار جین میرفتن مجلس و از فضای بسته و اصلاح نشدن حکومت و نقد ناپذیریش مینالیدن بعدن بازم که خوب تف فکر میکنیم یادمون میاد که استاد افخمی ده سال پیش حدودن برای فیلم گافخونی خودشون شخصا ایشون تشریف برده بودن جشواری کن بله رو فرش قرمز جشواری که از نظر ایشون جای همجنسگراها و نمیدونم به قول ایشون منحرفینه به امروی بهرام رادان و بهاره رهنم و کتواک میرفتن اونجا آخه میدونین که اون موقع ها جشواری کن جای معصومین بوده الان که کسای دیگه میرن دیگه مال گیا و لزبیانا و ایناست دیگه چی بگم مال حالا جالب ترین که وقتی بهرام رادان بعد از موفقیت فیلم فروشندی تبریک پرملات به فرهادی گفته تنه هم به استاد افخمی زد بحث بازم ناموسی شد و خانم مرجان شیر محمدی همسر استاد افخمی تو اینستاگرام حسابی شاخوشونه کشید برای رادان که بچه جون تو دیگه حرف نزن و نمیدونم تو رو شوهر من بردت کن و از این حرفا حالا بگذاریم برگردیم به بحث شیرین استاد فراستی که در ادامه همین برنامه به این شکل مفصلا از خجالت فرهادی و فیلمش و فیلمسازیش در اومدن به ادبیات ایشون لطفاً 
دقت کنید فروشنده به نظر من ما قبل بده تو همه زمین ها در زمین فیلم نامه هنوز فیلم نامه نیست در زمین کارگردانی به حدی غلط های تکنیکی داره که اگر کسی دیگه ای غیر از فرهادی ساخته بود خوش میکردن فاجه هست کارگردان یعنی اینکه داره شلوغش میکنه رئیس و دوربین رو کولش به جای رو دست در واقع داره آشفته میکنه همه چیز رو که ما چیزی نبینیم این یه ترفند فرهادیه که بلد نیست سوسپانس ایجاد کنه یه جای مهم رو حذف میکنه بعد غافلگیری ایجاد میکنه ایجاد تعلیق کارگردان میخواد هیچ کاک میخواد و آدمایی که در حد اون پایینتر ولی اونجوری نگاه میکنن به جهان و فرهادی چون که گونه بلد نیست پشت چه پنهان میشه پشت این سالها پنهان میشه پشت اون حذف دیگه به اصطلاح سبک شده چون رضا صفایی فیلم فارسی هم سبک داره به این این سبک نیست این ناتوانیه بله شست و روفت و پن کرد جلو آفتاب از قد فرهادی رو رسما خب استاد اینا که گفتید ناتوانی های فنی آقای فرهادی بود حالا ناتوانی های محتوایش رو هم بگید خب استفاده ببریم لطفا ببین یه دکمه داره دکمه حریم خصوصی بر مبنای این دکمه میخواد پالتو بدوزه قصه نداره شخصیت نداره فضا نداره هیچ کدوم اینا رو نداره اصلا با این حساب این فرهادی چطور به خودش اجازه میده به سینما فکر کنه ها برو از خرج مغازه چیزی بزن باقالی لبوی چیزی بفروش چون استاد فراستی کلا شما رو سوء تفاهم میدونه تو سینما تازه جمله هایی که به کار میبری رو هم که این اون بهت میرسونن آقای فرادی اخیرا فرادی یه جمله یاد گرفته یکی بهش رسونده <تصفح> جمله هاکسه که آقا اگه میخوای پیام بدیم بریم تلگراف خونه اینو فرادی گفت جمله زوکر بعد هاکس روش وایساده این آقای فرادی هم فهمیده بله خلاصه دوستان تو تلویزیون ایران سفری به نام برنامه هفت پنج شده که استاد افخمی هم توش سراش بزه استاد فراستی هم مواد اولیه رو فراهم میکنه یه نون و بد و بیرایی هم از توش در میاد دوستان داره هم میخورن دیگه کلا اینجوریه بعضی ها بادسنجشون خیلی قویه خدا وکیلی ها یعنی باد نمایندگی مجلس به وزه اونوری قش میکنن باد برنامه هفتگی زنده به وزه اینوری ولو میشن منطقه همه که از این بادسنج ها ندارن این قابلیت ها رو حتما باید یه افخمی باشید و داشته باشی. اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید اگر نیت ده ساله دارید درخت پرس کنید اگر نیت صد ساله دارید آدم تربیت کنید سیرومتوگراف آدم تربیت میکنید رسیدیم به ایستگاه سینما و بابک غفوری آزدار سلام بابک سلام سلام فرشید امیدوارم که تا کنون خیلی خوب برنامه پیش رفته باشه قبلش هم که حسابی رفتیم پیش برنامه هفتی آقای فراستی بابا ترکون آقای فرهادی رو این بیچاره رو بسیم خیلی عجیبه این موزگیری که آقای افخمی داره از ابتدای موفقیت فیلم فروشنده توی کن همین روند داره ادامه میده خیلی دارن یعنی اصلا تو این یک سال اخیر عمل کرده بهروز افخمی باعث شده که همه بپرسن که ما با کی طرف بودیم حالا چه جوری شده آقای فراستی هم که کلا مخالف سرسخت اصغر فرهادی کلا از اول تا آخر از ابتدا همینجوری بوده برای فراستی خیلی عجیب نیست همه دارن درای افخمی تعجب میکنن درسته خب چی داری امروز برامون صحبتایی که درباره فروشنده شده تو ایران و مسائل این فیلم ادامه داره اما بد نیست یه نگاهی بکنیم ببینیم تو سینمای جهان داره چی میگذره و اتفاقات چگونه اونجا داره رخ میده موضوع اینه که یک فیلم خیلی جالب بر پرده سینما هستش فیلمی که برای بینندگان قدیمی اونایی که الان دیگه 40 50 سالشون و عشق سینماهای قدیمی شاید جالب باشه 
چه فیلمی؟ فیلمی است ما ایرانیا به نام هفته لاور میشناسیمش و به همین نام هم در ایران اکران شده چهل سال پیش این فیلم بازسازی خیلی فیلم موفقی هستش از آکیرا کروساوا کارگردانه شناخته شده ژاپنی به نام هفت سامورایی سال 1341 شمسی نسخه آمریکاییش در ایران اکران شد اون زمان خیلی تبلیغ شد دربارش که خیلی بازیگران شناخته شده درش حضور دارن انصافا همین هفت دلاور بله بله همین همینطور هم بودش فکر می‌کنم هم تو دیدی شست میلاد میشه 1960 اونورا میشه 1341 ما هستش تولیدش و همون هول هم با دوبله خیلی خوبی در ایران اکران شد یول برینر، چارلز برانسون، استیو مکین دیدم فیلم ولی خیلی قدیم دیدم اصلا یادم نمیاد هممون تو اون نسخه‌ای ویدیویی که آره. مخصوصا نسل و... بعدتر اگه نتونسته بودن تو سینما ببینن رو نسخه‌ای ویدیویی حتما دیدنش خیلی فیلم معروفی بودش به خاطر اینکه اون زمان گفته می‌شدش یک لشکری از ستارگان در فیلم حضور داره همه اون هفت بازیگری که نقش این هفت نفری که میان که از این دهکده دفاع بکنن و بازی کردن و به عنوان یکی از فیلم های خیلی شناخته شده تونست موفق باشه کارگردان فیلم هم که جانستر جس بود اون زمان خیلی کارگردان شناخته شده بود فیلم های خیلی موفقی داشتش مثل فیلم آخرین قطار گانهیل مثل فیلم فرار بزرگ که باز هم برای علاقه مندان استیف مکوین خیلی شناخته شده از اون فیلم تلویزیون ایران هم بارها نشونش داده داستان فرار از اون زندان خیالی در زمان جنگ جهانی دوم و الان گفتی این فیلم بازسازی شده این فیلم بازسازی شده دوباره با تم جدیدتری داستان یه مقدار جلوتر اومده در اواخر قرن 19 میگذره و طیف بازیگران دیگری در این فیلم ایفای نقش کردن با تبلیغات خیلی گسترده هم نمایش داده شد هفته اول نمایشش بود در سینماهای کشورهای مختلف دنیا و از جمله آمریکای شمالی آمریکا و کانادا و به نسبت هم موفق بودش هرچند پیش بینی میشد خیلی عمل کرده بهتری داشته باشه بازم بازیگرای سرشناس و اینا هستن توی ابتدا قرار بودش به همون نسبتی که اون نسخه 40 سال پیش بازیگران طیف خیلی زیادی از بازیگران معروف باشن با افراد مختلفی صحبت شد مهم. که بیان بازی کنن الان هم بد نیستش دنزل واشنگتن همون نقشی رو بازی میکنه که یول برینر 40 سال پیش بازی کرده بود البته نام نقش ها عوض شده یا ایتن هاوک هستش یا کریس پرات اما خب اون طیف بازیگرانی که اون چل سال پیش بودن خیلی شناخته شده تر بودن میشه گفتش که اون لشکر ستارگانی که گفته میشد اون زمان خیلی مستاق بهتری پیدا میکرد کی ساخته این نسخه جدید رو؟ آن تو این فوکوها هستش کارگردان فیلم که برای تماشاگران شاید فیلم ترینینگ دی روز تمرینی که باز هم دنزل واشنگتن بود ده سال پیش به نمایش در اومد نسخه هم خیلی تو ایران زیاد اومدش رو دیویدی و اینا دو سال پیش هم یک فیلم اکشن ساختش به نام اولمت فرو ریخت داستان خیالی هستش که بخوان حمله کنن به آمریکا تروریست ها و حالا بعد نیست بتونی بیا قسمتی از صدای فیلم رو این فیلم هفت دلاور جدید تونستش فیلم کارگردان شناخته شده کلینت ایستوود رو شکست بده که تو سن 80 سالگی آقای ایستوود واقعا خیلی عجیب هستش همه موندن که با چه توانی و با چه نیرویی داره اینجوری در همچنان رده اول و بخش اصلی سینمای آمریکا فعال هستش فیلم هاش هم 
همچنان فیلم‌های موفقی هستن این فیلم جدیدش به نام سالی دو هفته صدنشین جدول فروش آمریکا بوده این دو, دو, دو تا فیلم با هم اومدن یعنی با سالی اکران دو شدن. هفته زودتر اکران شد دو هفته در صدر جدول اکران آمریکا قرار گرفت و هفته لاور اومد تونست بکشتش پایین و اون رو رفت اول شد الان بله بله. در رده دوم الان فیلم سالی هستش اونم خیلی فیلم جالبی هستش یک داستان واقعی درباره یک خلبانی که تو یک پرواز استراری میتونه این هواپیمایی که در حال سقوط هستش و دو موتور خودش از دست میده روی رودخونه فرود بیاره نگو بابا تاشو نگو همه رو گفتی سوخت تموم شد حالا می‌خواستم بریم بعد از این ماجراها و خیلی همه رو تاشو نگو سرنوشت خلبانه است که بعدتر با چه مسائلی روبرو میشه بعد نیست احتمالاً فکر کنم تا دو هفته دیگه ماشاءالله همه تو ایران تو ایران فکر کنم همه الانش هم دارن سی دی و دی وی دی هاش هم الان ما یه هفته دیگه شانس میدیم احتمالاً یه هفته دیگه بتونن همه ببینن خب یه پیشنهاد ما امروز راجع به فیلم کمدی حرف زدیم توی برنامه یه پیشنهاد فیلم کمدی هم بده بهمون یا چند تا فیلم کمدی که خود دوست داشتی و خیلی خنده داره برای شب جمعه اگه خانواده ها دوستان میخوام بشینن فیلم ببینن من من به خودم باشه من البته فیلم های ایرانی رو من ترجیح میدم انتخاب بکنم حالا دلایل شخصی خودمو دارم اما مثلا هنوز که هنوزه من به اجاره نشینه در حالی که میدونم که در پلان بعدی در سکانس بعدی چه اتفاق میفته باز میخندم اونایی که خیلی میخوان مثلا یادشون بیفته ده هفتاد و اینام چه گذشته مکس رو میتونیم پیشنهاد بدیم اونم جالب بود جلال هم پیشنهاد داده بود فیلم مکس رو یه بخشی از ترانه فرادایش خونده بودم اتفاق رفتیم اول برای برای سامان مقدم و مثلا شوخیایی که همین آقای افخمی که الان این همه خبرسازه فیلم سن پیترزبورگش پنشی سال پیش خیلی فیلمی بود که یک نوع کمدی مدرنی داشتش جالب بود شوخی های جنسی با مجزهی هم تو فیلم شده بودش و یه نگاه خیلی به روزی در فیلم بود و الان خیلی ها همه مشتقن آیا آیا افخمی با این نظراتش میتونه دوباره مثلا همچین فیلمی بسازه یا نه متحول شده کل متقلب و متحول ممنونم ازت بابک قفوری آذر بابک قفوری آذر رو کجا میتونن فالو کنن روی توییتر روی کجا هستی من توییتر بله با شناسه بابک آذر بابک آذر در توییتر بابک قفوری آذر رو با شناسه بابک آذر فالو کنید ممنونم ازت تا هفته آینده خدافظ چی میگن حرف مفسدن و کشتن میبینن تک تکشون رو توی مشتم میگیرم روبرون بایسی روشن میشیرم همدم شدم توی محیط را رفتم به زمین تختم ارتفاع گرفتم که عجیم باشم شدیم ساعت بعد برویم با هم خیلی ها رو به خودم امیدوار کردم چه قوی باشم ببین چه من این کارم ببین چه من این کارم ببین حتی اگه مسلومم بشیم جوری میاییم که ندیم تو تاش میریم بالا هیبت 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 ارادم خیلی امان آخر کشیم خودم رو کشوندم تو این روزا خونه وادم و من و دوستان هیبت 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 جوری میاییم که نهید تالا قسمت هایی از آواز و دوست دارم رو از تیک تاک شنیدیم فرشید گروه, گروه تیک تاک آره گروه تیک تاک و A2 در حقیقت بله که بله آلبوم جدید منتشر شده ازشون به نام کولاج 
هفته گذشته و یه آلبوم دیگه هم داریم حالا که در مورد تیک تاک صحبت کردیم و ای تو یه آلبوم به اسم پیر شدیم ولی بزرگ نه از علی رزا جی جی و سیجال منتشر شده سیجال سیجال در حقیقت خب الان هفته دیگه از این علی رزا جی جی و سیجال سمی کنیم یک کاری پخش بکنیم الان یک ماجرایی رو میخوام براتون تعریف کنم یه ذر موزیک برو شهران یه ذر آقایون خانم و دختر خانم آقا به سرها دو روز پیش فرمانده کل نیروی دریایی یعنی دریادار حبیبالله سیاری مصاحبه کرده بود در مورد اون کلیپ معروفی که امیر تطلو رو عرشه یکی از نافای جنگی نیروی دریایی ضبط کرده بود یه سری توضیحاتی داد من جمله این که ایشون گفتن وقتی درخواست مجوز شد برای این کار اسم هنری ایشون یعنی همون تطلو اصلا آورده نشد و گفته شد شخصی به نام امیر حسین مقصودلو قرار این کار رو اجرا کنه و ما هم چون نمیشناختیم ایشون خب با شرط و شروط اجازه دادیم جالبه ها یعنی فکر کن ای جای امیر حسین مقصودلو مثلا میگفتن فائقه آتشین یا ابراهیم حامدی میخواد رو ناو بخونه احتمالاً گوگوش و ابیام میتونستن برن رو عرشه ناو جنگی کلیپ ضبط کنن فکر کن آقا مثلا ابی اون آهنگ خلیج فارسشو میخوند تو خلیج فارس چی میشد تو فنگم در دست و سرودم بر لب همه ایران را میبوستم من خرشید هزار پاره عشق را در خاک وطن نیاویزم من خرشید هزار پاره عشق را در خاک وطن نیاویزم عشنگ آهم پشت نابی یعنی چه کلیپی میتونست ابراهیم حامدی جلو به جای مثلا تطلی پشت ناف دام ناف دماوند بسازی یا اصلا آقاسی فکر کن اسم غیر هنری آقاسی هم نعمت الله آزموده است مطمئنم دریادار سیاری ایشون هم با اسم غیر هنریشون نمیشناخ فکر کن آقاسی میرفت رو عرشه ناف جنگی لب کارون میخوند مثلا ها؟ آها بیا بیا یعنی واقعا بعید موقع زبط این کلیپ کسی بتونه توی ناف خبردار بایسه بیا آقا لب خبردار آقا خبردار تو نابیا بیا 
خوبه خوبه آقا الان وایسا بس الان ناف چپه میشه برادر البته دریادار سیاری گفتن به خاطر این مسئله که تطلی اومده روی عرشه ناف خونده از طرف مقامات بالا توبیخ شدن ولی دیگه به جزیات این توبیخ شدنش اشاره نکردن به حال هر چی هست خوندن رو عرشه ناف جنگی قسمت امیر تطلی شد دیگه امیر تطلی که این روزا پشت میله‌های زندانه و خیلی از طرفداراش منتظرن زودتر مشکلش حل بشه و بیاد بیرون و دوباره براشون بخونه و پست بذاره تو اینستاگرامش و نمیدونم بغبغو کنه و این حرفا دیگه ما امیدواریم مشکل این خواننده جنجالی کشورمون که حرف مثبت و منفی دور برش زیاده زودتر حل بشه و برگرده بین تتلیتیا و دور هم خوش باشن خب اینو دیگه همه میدونن یعنی اونایی که نمیدونن هم بدونن چون این کار همه زندگی منه به همین کار قسم هیچ کدوم حرف این تو دروغ نی زبون بعضی وقتا دروغ میگه اما یه حرف دله فکر میکنی که پیرم مگه توقع داری تو ازم تا کی ولی میدونی که شیرم که حتی پیرشم خطرناکه آره راست میگی خستم ولی یادم خسته که هدف داره دست خالی جلو میره تنها به عشق هرکی که طرف داره من مال دو سال بعدم بی خود دست و توقع داره قلبم میدونم نمیتونی بفهمی چند تا پیر هم بیشتر از تو پاره کردم رفقا همه دوچار دردن از ندام آباد بگی تا شمال لندن ولی ما مال اون که موزیکا تهران و مچاله کرده آره منم یه مغز در رفته که پولاشو در کرده برگشته یه نابقه یه در به در خسته زبونش در ولی قلبش برعکسه آره منم یه مغز در رفته که پولاشو در کرده برگشته یه نابقه یه در به در خسته زبونش در ولی قلبش برعکسه من اصلا نیستم حتی که میشنبی راجبم راست نیستم همه زندگی رو هوا کارام ولی باز به زروپ وای میستم یه پدر ندار و مادر رویایی آخرشم نفهمیدیم ما برای کجاییم توی این سن آخر دنیاییم ولی توی این سن فد و ما همه خداییم فکر نکن از اون پوزای تو داریم نرفتیم بالا ما رو دوزار کوکاین و در جان زدیم زیر چرتای خماری و دورمون بالا اومدن دوزار شماری هی پشت میدم خودم و هی تصمیم ادبار که شل میگیرم حتی یه تصویر بردار توقه میزنه که تاثیر از کار اونه چون گرفته یه تصویر از ما به اون یکی هم که یاد دادم هرچی کم داشت از هرکی دلش میخواست اسم این کار هست مغز در رفته کجا در رفته نمیدونیم مغز کی در رفته هم نمیدونیم کلا پنج دقیقه یه تک میخونه اجازه نمیده ما نفس بکشیم بیمش آقای تطلیم ها مذارت خواهی میکنم چون ما دیگه یه روب دیگه برنامه هم تموم میشه سعید میخواد خدافزی کنه بعد دیگه کار داریم زندگی داریم آره دیگه کم کم سعید خیلی خوب بودی امروزا بیشتر باش با ما بیشتر باش با ما بیشتر باش با ما باشه حتما ممنون که بودی و مچکرم منم تا هفته بعد خدافزی میکنم برمونت و اما آقا خانوم اصر پنشنبست و از هرچه بگذریم غیر و غمبیل خوشتر است. خدایی سه ساعت و نیم همجه نشستیم پای رادیو فردا کمرتون خوش نشد ما که اینجا کمرمون خوش شد بالاخره به این ساعتهای مقدس میگن شب جمعه میگن گناهی کبیره است ما برنامه داشته باشیم مهمونی دوش نشته باشیم وقتش دیگه رسم رسومو به جا بیاریم و شب جمعه تکونی به خودمون بریم و انرژیه انرژیه 
انرژی پتانسیلمون رو به انرژی جنبشی یا به عبارت بهتر انرژی پتانسیل رو به انرژی غرتانسیل تبدیل کنیم آقا خانوم دختر خانوم آقا پسر با زبون خوش با زبون خوش بیا وسط نزا کار به خشونت کلامی خدا نکرد خشونت فیزیکی بکشه بیا وسط این شما این حمید طالبزاده با ترانه تو کنارمی آها بیا همینه بیا آقا ست هزار دفعه میگم نباید حتی به خوابی که توش دانیستی سرزد دوست دارم دیوونه بازیم ما تو باشه روز و شب خاطر سازیم با تو باشه دوست دارم پیشت بمونم تا همیشه لحظه هم کنار تو دیدنی میشه هیچ خمی تو دنیا نیست تا تو رو دارم این محال ممکنه تنها بذارم بولوم بده بولوم بده تو کنارمی و این اوجه بروره نگاه کن بسات این عاشقی جوره تو کنارمی و این شوق کمی نیست دل من عاشق میمونه دمدمی نیست تو کنارمی و حالا هرچی که میخوام از نمیذارم دیگه ساده بری از کنارمی و حالا دیگه میتونم با یه دنیا عاشقی واسه چشمات بخونم خب حالا که مقدار گرم کردیم خودمون رو بدن آماده است قبل از اینکه اینا که نازو ادا دارن بخوان هر کدوم از یه گوشه جیم بشن برن بشینن و اینا میخوام آقا یه آهنگ الان بذاریم براتون مقاومت یعنی سر و دست و شونه و کمر در برابرش تقریبا غیر ممکنه یعنی بدغرترین و بدبدنترین آدم ها هم با این کار بابک تسلیمی خود به خود شروع میکنن به رقصیدن قدیمی یه ذره اینا هنگ ولی درجه غیرتانسیلش بسیار بالاست نگی نگفتی؟ نگی نگفتی پس برو بری همینه همین تو که موهاتو افشون و پریشون میکنی دل خاطر خواهاتو یک شب داغون میکنی میخوام با هم برقصم توی مخمونی من با این اون کل میکنی آخه هر جا که میری دل منو خوم میکنی و منو پشیمون میکنی میخوام باهات برقصم میخوام بهت بچستم بابا یه ذره بلوم بدین به این گیرنداتون با مسئولیت من اگه همسایه اومد دمه در بگیم فرشید منافی گفته بکنم هنو گرم نشد اینا جان آخ آخ فهمیدم بچه ها همجور خوش خوش بدنشون تکون نمیخوره میدونین چرا اصولا بعضی از دوستان برای مشارکت فعال در مهمونی نیاز به یک انرژی اولیه دارن اونم نه یه ذره دو ذره انرژی خیلی انرژی اینه که همصدا میشن به آقای ساسی و از آقا یا خانم ساقی در خواستهای اینجوری دارن این شکلی ها ساقی بری بنویس گر که نرخصم گل مندی بنویس ساقی ها پیک 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 بریز بنویس هر که نرخصت گل مندی بنویس کس نداند چیست امشب امشب ماجرا پس بدون مطلی نوش کن بادرا وای من و تو بخال لبات باد سوا ایش و نوش توی نوا من و 
هی 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 نریز بابا بچه ها مست و پاتیل میشن نمیشه جمعشون کرد و البته با تلاش های ساقی عزیزمون مجلس گرم شده اینجا به بعد به دو دسته تقسیم میشن زوجا میرن وسط با هم میرخسن آقاین مجرد هم ما تازه فیلشون یاد هندستون میکنه چجوری؟ اینجوری که دختر خانمای خوشگل و جذاب حاضر در مجلس میزان خوشگلی و جذابیتشون بعد از استفاده از مایعاته برحال شنگون کننده شنگول کننده چند برابر میشه از نظر این آقایون و با دیدن بعضیاشون حالاتی بهشون دست میده که میخوان طرف اصلا سانسور بشه اصلا از بس که خوب لامسا خدا قسمت میزنه من آب گوش آفلات میزنه من آب جوش من شوتم اون بازی گوش میگه شکلاتم میگم نه نه من شوت دلاتم آویزون نشو همه کرواتم چون تو مستی فقط حال میکنی بام و فداش میگی گمش از سر دام تو اون دا وحشی یا که اصلا نمیشن رام تو که آدم نیستی انگار از قضایی شروع میکنن به استفاده از روش های تبادل انرژی و چشمک زدن و لبخند فرستادن ای شما من قبلا شما رو کجا دیدم این حرفا و اینا چند دقیقه بعد میبینی رفتن مرحله بعد چه مرحله ای؟ نه 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 اون مرحله نه مرحله ای دیگه دیگه لبخند ها تبدیل به خنده شده چشمای برقی پیدا کرده میشه اینجا اصلا پاشد رقصید تا بچه ها ببینن اون وسط چیکارن و تو حرکت چقدر به هم میان آره آره یک دو تا فیجون فده سر من رو لبا کن شقا به 
فرق داره ترانه بعدی کار جدید محسن چابوشی که اشعاری از مولانا رو به سبک خودش اجرا کرده امروز هم به حال روز مولوی بزرگ داشت مولوی آقایون خانما این یکی غیری نیستا رقص سما بلدین بلدین سین دستا باز گردن و کج باریکلا همینه به چرخ تا به چرخیم ترانه دل من از محسن چابوشی به چرخ آقا به چرخ جفا ها نکنی بر بکنی با دل من و دل من و دل من و دل من و دل من غاز کنی بر تن من شاد شود دشمن من وانگه از این خسته شود یا دل تو یا دل من واله و شیدا دل من بی سر و بی پا دل من وقت سهرها دل من رفته به هر جا دل من مرده و زنده دل من گریه و خنده دل من خاجه و بنده دل من عهد و چدریا دل من بی خود و مجنون دل من خانه پرخون دل من ساکن و گردون دل من فوق سرعیه دل من سوخته و لاغر تو در طلب گوهر تو آمده و خیمه زده بر لب دریا دل من بی خود و مجنون دل من خانه پرخون دل من ساکن و گردون دل من فوق سرعیه دل من سوخته و لاغر تو در طلب گوهر تو آمده و خیمه زده بر لب دریاه دل من رقص سما چطور بود؟ با سر تو در دیوار بوفه و کموت که نرفتیم طوریتون نشده خب خدا رو شکر حالا عیب نداره خیلی رقص سما بلد نیستن خب سخت هم هست آمادگی و تمرین لازم داره ولی یه مدل رقصی هست که همه براوچ بلدن و تو مهمونی هم اصولا خواهان زیاد داره نیاز به تمرین و آمادگی هم نداره اونم چیه؟ ای گفتی؟ دستا دستا آقا خانوم دستا بندری بالا شب جمعه است برو بریم با آقای امید جهان و ترانه شب جمعه
دوستتون دارم میبوسمتون قربونم اتون آخر هفته خوبی داشته باشید